0: Il Salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Amici di MMO.it, buonasera e benvenuti nella puntata speciale del Salotto degli MMO, eccezionalmente di giovedì pomeriggio. Benvenuti ragazzi, benvenuto caro Plinius, eccoci qua.
1: Wewe, grazie Askezo, buonasera e benvenuti a tutti cari massivi e massive, siamo sempre qui, anche di giovedì. Anche di giovedì. Salotto settimanale, perché? Perché eh, diciamo che non, ha, non avevamo esaurito tutti gli argomenti di cui volevamo parlare lunedì eh, quando abbiamo fatto questo salotto dedicato al settimo anniversario di MMO.it tra parentesi ancora tanti auguri al, al progetto um, e appunto poi ci avevamo lasciato un po' di cose dietro e quindi ho detto ma perché non recuperiamo con una bella puntata extra del salotto virtuale e quindi eccoci qui anche perché tutto si può dire caro Askezo, tranne che manchino gli argomenti ah eh no,
0: quello sicuro
1: quello mai proprio, e quindi siamo contenti di questo e soprattutto non manca neanche il pubblico
0: ah beh, quello ancora meno, infatti noi siamo sempre contenti di proporvi il salotto degli MMO visto, il successo e insomma ci diverte e ci piace
1: il format più apprezzato e imitato del web eh, forse
0: un no. giorno lo diventerà
1: Eccoci, eccoci allora, ragazzi. Allora, come procediamo sera. in
0: questi quattro giorni? Non è che sia cambiato poi neanche tre giorni. Da lunedì che non ci vediamo. Martedì eh, non
1: siamo grosse novità, caro maschio. Adesso è
0: Pasqua, le vacanze. Sì, si merda. Cosa si ma fa già adesso? La
1: nerda? Cioè, avevi già iniziato le vacanze, no? Domani, ah, domani bella la vita. È tutto il pond weekend lungo,
0: ma certo. È Pasqua, viva Nostro Signore.
1: Viva, sempre sia lodato come ma... a Seido. Sei, sei, no? certo. quindi, quindi, quindi come stai? Io ho detto domanda di rito, mi sembra che sei bello ringalluzzito
0: Assolutamente
1: e, Felice come una Pasqua ragazzi Bene bene, buonasera, e quindi occasione perfetta per seguire mmo.it e tutti gli articoli e i contenuti che stiamo pubblicando in questo periodo, streaming e video E per no, dare un bel po' un bel po' no? Beh, Assolutamente
0: Guarda, ho giusto detto l'altro giorno che ero lì su Discord con un mio amico a non saper bene cosa fare, gli ho detto: Eh. Certo fosse qua Diablo 4, no? Una partitina, te la fai. Una Eh, Capito? Un riftino, un coso, che adesso poi ne parliamo. Eh, eh Quindi...
1: infatti io ho già, pa- ho già capito di cosa parliamo stasera, <ride> mannaggia. Ma Prima beh, dobbiamo
0: diventere... toglierci un paio di cose, diciamo.
1: Diventeremo poi. Diablo.it più che MMO.it.
0: ActionRPG.it. Come...
1: Esatto, no, comunque, um, beh, allora, partiamo col dire, vabbè, adesso, uh, yeah, da domani inizia il weekend, però, uh, sappiate che arriveranno nuovi streaming, uh, probabilmente anche domani sera, e, um, insomma, se, come già vi ho detto lunedì, voglio uh, riportare questo Hi-Fi Rush per finirlo, e poi, nel prossime, nelle prossime settimane, inizierà ufficialmente Road to Diablo 4, appunto, prima con Diablo 2 Resurrect, e poi con Diablo 3, Quindi questo, poi non non voglio essere ripetitivo perché l'avevo già detto lunedì Però insomma questo soltanto per anticiparvi il fatto che ci sono tanti contenuti in arrivo Sia su Twitch che anche su YouTube E e poi guarda ne approfitto per dire Adesso questo non è un argomento eh, Faccio solo un un mini argomento per dire eh, una cosa su cui eh, abbiamo avuto ragione Eh, Insomma noi spesso siamo qui a dire Siano di poi, effettivamente il tempo ci ha dato ragione, no? Momento e, ma... autocelebrativo: no. Ma in realtà, allora mi dispiace perché non è una cosa positiva. Noi in un paio di salotti fa abbiamo parlato del problema. Se ti ricordi, e l'ottimizzazione nei videogiochi, soprattutto quelli che escono su PC, perché ultimamente la situazione è abbastanza preoccupante. Beh, oserei dire che da preoccupante è diventata allarmante perché in quest'ultima settimana è uscito su PC The Last of Us parte 1. E c'è stato questo grande caso che è scoppiato, una polemica enorme Perché è un gioco completamente rotto su PC Mm. Ma probabilmente il peggior gioco, il peggior porting che sia mai stato pubblicato da Sony su PC Peggio ancora di di Horizon Zero Dawn che già aveva dei problemi Cioè è stato tempestato di recensioni negative su Steam Dove tra l'altro viene venduto anche a 60€ Quindi... Non puoi neanche dire che sia un prezzo budget per il remake di un gioco del 2013 No, no Prezzo pieno eh, Ho linkato la pagina Steam E aveva... è stato massacrato di recensioni negative Nell'ODE di tipo 80% di recensioni negative i primi giorni Eh, Poi la situazione era talmente disastrosa Che ehm, Sony, o comunque lo studio che si occupa di questo porting che si chiama Iron Galaxy ha promesso dei fix e quindi in questi giorni ha pubblicato, pubblicato le patch che parzialmente hanno migliorato la situazione, hanno parzialmente corretto il tiro, quindi adesso le recensioni eh, positive sono leggermente salite, fino a qualche giorno fa se guardavate le review erano praticamente tutte negative, adesso sono nella media. Però comunque è una situazione preoccupante perché anche qui eh, è una cosa, è una cartina tornasole di, di un problema di cui noi abbiamo già parlato un paio di settimane fa e qui per l'ennesima volta non stiamo parlando di eh, un gioco indie sviluppato da quattro developer in un garage, parliamo di Sony e di quello che forse è il, fran- il franchise di punta di, di Sony Playstation, cioè The Last of Us e The Last of Us è uscito in queste condizioni su PC, completamente rotto, ingiocabile, col mouse che scatta, persino, eh, cioè persino per chi gioca con una 4090, ci cioè sono dei racconti dell'orrore su questo gioco. E quindi, insomma, volevo, così volevo dire che noi abbiamo anticipato questo argomento che purtroppo è sempre più all'ordine del giorno, è uno scandalo e bisognerebbe davvero agire con un boicottaggio di massa da parte del pubblico
0: io devo dirti che non ci sto più capendo niente con queste cose dell'ottimizzazione anche perché sono talmente variabili effetti, molto ci molto pensavo molto. proprio prima dello streaming, guarda, capiti a fagiolo perché ah, giocavo a COD, no? facevo una partita al Modern Warfare, al DMZ COD è, è incredibile perché, almeno a me, ma non sono l'unico a giudicare da quello che leggo sui forum è, è, è variabilissimo, cioè loro pecciano. È un terno all'otto, sono gli FPS di Schrödinger, no? Tipo può essere fluidissimo, oppure può essere una merda, lo sai soltanto quando loghi. Ogni patch è un terno all'otto. Adesso l'ultima, quella che ho giocato mezz'ora fa, è perfetta. Di nuovo perfetta, è fatto proprio fluido, fatto una scica, ma senza cari... Sai, senza starter... Cioè, poi a un certo punto si inventeranno un'altra patch e lo romperanno di nuovo. Quindi è veramente incomprensibile cosa vadano a toccare. Sul discorso dell'ottimizzazione in generale hai pienamente ragione. Io non so fino a che punto questa cosa la possiamo imputare ai developer nella misura in cui non ottimizzano il loro gioco e quanto invece a chi poi produce effettivamente gli engine e di, e di contorno anche alle schede video, no? No, Io ma... adesso voglio provare a fare un discorso al contrario rispetto a quello che facciamo di solito, visto che hai aperto l'argomento.
1: Ok, poi però ti rispondo.
0: Sì. No, dimmi subito allora, che poi no, andrà. Allora... la
1: mia è una notazione molto veloce: cioè il fatto che in questo specifico caso, almeno nel caso di giochi come The Last of Us, ma anche Wolong, Wild Eyes, non può essere un problema dell'engine, cioè del motore grafico perché girano da dio su console. Girano perfettamente su PC che sono totalmente ingiocabili e rotti. Lo so, ma
0: qui il discorso è che secondo me per il 90% di questi prodotti stiamo parlando di questo problema onnipresente del 2023 che è il fatto che ti riempiono la RAM video. Per motivi diversi, perché ottimizzano male, perché gli engine non lo gestiscono bene, perché su console hai un hardware solo e quindi riesci a tararti su quello e su PC ne hai milioni diversi e quindi... Però, fatto sta che il risultato finale tendenzialmente è sempre quello, no? Cioè, viene sovraccaricata. Al contempo, ed è qui che sta la mia riflessione, la 4060, quindi modello budget Nvidia di questa generazione, ha 6 giga di RAM. 6 giga.
1: Cioè, 6 visto. giga di è mate, Ma in
0: gesti- nel senso che non no. possiamo pretendere una roba del genere. Ah, quindi, vergogna. vuol dire che c'è qualcosa proprio di scollegato anche tra quello che viene prodotto a livello hardware e quello che viene fatto gestire a livello software. Cioè Cioè. le due cose non collimano più e qui il discorso è più complicato di dire. C'è la teoria del complotto per cui tanto con la potenza di oggi si comprano le schede video nuove e i dev non ottimizzano i giochi. Così conviene anche Nvidia che vende più schede video, no? Per dire. È molto più complicato di così. Secondo me qua alla base c'è proprio uno scollegamento tra quello che esce dal punto di vista dell'hardware e poi quello che effettivamente di quell'hardware viene sfruttato all'interno del videogioco, su PC. Su console se la cavano, ma perché su console c'è un hardware solo e quindi è più semplice. Comunque eh sì. è assurdo, ragazzi. Beh, poi è quella che è veramente ass- ancora più assurdo nell'assurdo è la variabilità di queste cose. Kerbal è un altro esempio. Eh. Kerbal hanno fatto la patch eh, una, due settimane fa, quanto è stato? Dieci giorni fa. È... è migliorato molto ma allora uno dice ma se era così semplice cioè se hanno fatto una patch prima. 15 giorni dopo l'uscita del gioco che ha migliorato eh, così se tanto se gli FPS prima. Ma, esatto ma scusa ma allora ti eviti tutta la shitstorm iniziale Mazzito. cioè se un 15 giorni che devi ma, ma, ma come possibile. della Stovas
1: guarda nel caso di Keba, almeno li posso perdonare o comunque comprendere perché ricordiamo che in Access ci sono giochi che sono usciti ufficialmente e sono completamente broken e rotti us... Al lancio come appunto East of Us, ma anche Wolong Wild Dights, tutti i <coughs> giochi che non funzionano. E che sono usciti ufficialmente e costano anche 60 o 70 euro. Per quanto riguarda la 4060, per me è uno scam. È uno scam, è una truffa colossale la 4060, raga. Cioè no, non lo so, non so come sia possibile. Ecco, è più potente la mia a sto punto. Quasi ecco Non proprio, però avete capito? Oh sì, che... secondo me
0: sì, secondo me assolutamente.
1: Eh, Viviamo in tempi strani, Askez, questo è poco ma sicuro Un po' incoerenti Ma quello sicuramente, l'ipocrisia regna regna sovrano, ormai ciò che conta è il dio denaro Soprattutto per le grandi compagnie, per le software house multinazionali La coerenza ormai è un valore dimenticato, che cosa me ne faccio? Me la mangio la coerenza Si mangia?
0: Comunque, vabbè, niente, quindi ci, ci teniamo questa ottimizzazione merdosa, è veramente il meme del 2023, eh, questo.
1: Eh, ma infatti, prossima settimana, prossimo salotto, lunedì, anti- Oddio, attenzione, vi dico già che forse il salotto non si... il prossimo salotto non si terrà lunedì, perché lunedì è pasquetta. Quindi potremmo essere impegnati e in caso faremo martedì, mercoledì. Lo recuperiamo, sì. Lo recuperiamo, ecco, alla peggio mercoledì. Um, però, però eh, quello che volevo dire, è occhio, perché il prossimo saluto, se tutto va bene, dovrebbero arrivare i famigeati eh, Oscar e Trash a grande richiesta E lì ci sono da divertirsi, caro Ask. sul peggiore del 2022-2023, sui peggiori, anzi avremo tante statuette da dare, tanti premi
0: Allora, non vediamo l'ora di sentirli
1: Ci sarà divertirsi cari ragazzi Quindi un motivo in più per iscrivervi al canale Followarci qua su Twitch E soprattutto abbonarvi per supportare il nostro lavoro Per sostenere il progetto editoriale di MMO.it Progetto del tutto indipendente Che ha compiuto 7 anni E che vi ringrazia Perché comunque siamo ancora 101 massivi post umani Quindi un ringraziamento speciale A tutta la nostra bellissima community Eh, Tra l'altro ci tengo anche a ringraziare Chi ieri sera Mi ha presente alla live che ho fatto ieri, mi ha anche rincuorato, mi ha tirato su di morale perché insomma sono stati, è stato un gesto molto bello, quindi grazie, grazie mille di cuore, grazie di cuore a chi si è già abbonato ovviamente o a chi si abbonerà. Grandi ragazzi, avanti così, nuove maratone. Molto bene, caro
0: Plinius, sì, assolutamente. Ringraziamo i nostri utenti, te che streami spesso, insomma, tutti quelli che stanno dietro al progetto MMOIT.
1: Eh, ma adesso devi tornare un po' anche tu, eh, ti aspettiamo al varco.
0: Tornerò anche io a streamare un po'.
1: Bravo, bravo Askezo, che i nostri utenti ti vogliono bene.
0: Grandi i nostri utenti. Allora... Iniziamo con gli argomenti del giorno, caro Plinius.
1: Iniziamo eh... con
0: questo di cui parli tu, mi sa.
1: Eh sì, è come la, la famosa canzone, no? Mad World. No, eh. Ecco, no, eh. e quindi sì, ragazzi, c'è questo... Esatto. C'è questo gioco che si chiama Mad World Age of Darkness ehm, Di cui abbiamo già parlato tante volte su mmo.it Abbiamo pubblicato numerose news nel corso del tempo E finalmente... <coughs> Scusate, finalmente dopo quella che è sembrata un'eternità, dopo 254 anni di sviluppo um, è stata annunciata la data del lancio ufficiale di questo gioco. Di cosa si tratta? Mad World è questo nuovo action MMORPG Free to Play e cross platform, dalle, t- dalle tinte horror. Nel senso che um, vedete che questa visuale isometrica. E, e però eh, unisce questa visuale a questa, a questa ambientazione estremamente cupa, horrorifica, quasi l'horror Lovecraftiano, no? il cosiddetto Cosmic Horror: quello che in inglese si chiama Cosmic Horror. E, ed è interessante perché sarà un titolo cross-platform, quindi giocabile sia su PC che su mobile, eh, e che è addirittura Browser Game, questa sarà disponibile anche via sarà giocabile anche via Browser e sarà disponibile anche su Steam, sempre come free-to-play. Insomma, gli, questi sviluppatori nel dubbio dicono, noi nel dubbio pubblichiamo ovunque, ovunque, che, tranne, tranne console, perché se ho capito bene, al momento non uscirà su console, al momento PC, mobile, Steam e, e browser. insomma, browser. E, e quindi la notizia qual è?
0: <coughs> Scusate. La allora, è abbiamo che... un gameplay di sta roba, eh.
1: Ma guarda, se vai sul loro canale YouTube, tu, eh, questo è un mezzo cinematic, no? Sì, ok, però se vai un po' prima. Um, si vede anche tutto quello... teoricamente uno di questi dovrebbe essere il gameplay adesso non so esattamente quale hanno, hanno letteralmente tempestato il canale youtube di video hanno pubblica... sai quando tu dici Plinius, non pubblichiamo troppi video perché poi è dannoso per Ma il canale hanno
0: 100 visual 1 80 video cioè, come... si... si... loro hanno
1: si... pubblicato C'è... 278 video dedicati a Mad World Melred world gameplay,
0: Game ah. Morph.
1: Ci metti meno così, bravo. Ecco. E, comunque, ragazzi, la notizia, mentre il Buonask cerca un po' di gameplay, è che dopo anni e anni di sviluppo e di rinvii, alla fine questo gioco uscirà ufficialmente il prossimo 27 aprile. Quindi è imminente, è molto vicina La data di... della release della 1.0. Questo mese di fatto sono Tre tre settimane precise, oggi è il 6 aprile, tre settimane 27 aprile e gli sviluppatori si scusano per il ritardo Pensate che inizialmente, cioè questo gioco per per tanti anni è stato un vaporware, Eh, questo MMORPG inizialmente era previsto nell'autunno del 2018 Il lancio, il lancio doveva essere nell'autunno del 2018, è stato rimandato a 2019, 2020, 2021, 2022 e adesso 2023 5 anni di ritardo, 5 anni di ritardo per poi uscire un mese prima di Diablo 4 Ecco eh, diciamo ci sarebbe molto da discutere In realtà nessuno di noi è un esperto di questo gioco Anche perché io, io avevo una mezza idea di provarlo L'anno scorso se ricordate fine 2022 ehm, C'era stata la closed beta di questo gioco E io avevo anche annunciato uno streaming Stasera streaming della closed beta di Mad World Lo proviamo Ma poi alla fine quando è venuto il momento di provarlo I server, i server erano chiusi e quindi c'è stato questo momento anche molto disagiante, infatti da qualche parte c'è la clip di, di, di Plinius, no? Che, di, me, di me stesso che dice, dai ragazzi giochiamo a Mad World, server chiusi, grazie per la partecipazione. E quindi io non l'ho provato ragazzi, non ho mai provato la Closer Beta, e sicuramente lo, lo proverò, ecco, uno streaming per provarlo lo farò. Vi dico in tutta sincerità che non è un titolo che mi esalta. Ehm... Um, è anche vero che è in sviluppo da qualcosa tipo 7 anni, quindi una prova gliela si dà e free to play sarà su Steam, sarà giocabile addirittura via browser come dicevamo prima Però diciamo che è un MMO molto strano e devo dire che in particolare non mi, non mi fa impazzire questa ambientazione Alme... allora, Capisco che è qualcosa di un po' diverso Uh, fai solo occhio che il video che stai mostrando a te non sia un video magari vecchio di sei anni fa, capito? Che magari il gioco nel frattempo è cambiato
0: Sei mesi Però... fa
1: Ah ok, ok, sì, è abbastanza recente e quando c'è stata la, la beta appunto Buonasera intanto, Bu- benvenuti grazie, carissimi. Grazie. Eh, no, dicevo, l'ambientazione è almeno qualcosa di un po' diverso, anche questo stile però devo dire che questo stile così horror non mi fa impazzire, più che altro ha un'ambientazione... Or- a-, io, io, a-, a, me piacciono i- a me piacciono le ambientazioni fantasy un po' dark, no? Infatti a- io adoro Diablo, no? Il gotico, il dark fantasy, però questo lo trovo che abbia un'ambientazione molto malata. Molto non so, non, non, non mi ispira. Ecco, no, ma
0: al di là, cioè, secondo me, al di là dell'ambientazione, a me sembra faticosissimo da giocare a giudicare da questo gameplay. Cioè, proprio tu dici, eh? faticoso. Poi la storia,
1: bisognerebbe capire se lui sta giocando da mobile. No, credo. Col mouse, sicuramente. Boh. Sì, no, sì, sì, sicuramente. sì, c'è uno, due, tre. sì, sì. Mouse sì, sicuramente sta giocando col mouse. Eh, guarda, non avendolo provato storia, in beta... Storia,
0: storia, quest, quest, quest. Guarda lì.
1: Eh, lo so, c'è cioè a chi piace. Aschids, non possiamo criticare un MMO perché anche Final Fantasy XIV ha sì, la storia sì. di Quest. Quindi, non credo che il problema siano le Quest. Bisogna provarlo per eh, vedere dai. com'è. certo non sembra un capolavoro. L'ambientazione a me non mi convince. Se poi anche il gameplay è bruttino, beh, abbiamo fatto parecchio. Se un altro, fatta.
0: c'è l'autopickup up dei Gold.
1: Così pare, non lo so, ragazzi. A voi, cosa, a voi come sembra questo gioco? Sì, ma infatti, um, Lord of the Rings Online non è l'MMO giusto per Asked, direi. Eh, non no, c'è dubbio non su c'è questo. Non c'è dubbio, esatto. Um, ricorda un po' Isaac, dici The Binding ricor- of Isaac? A me
0: ricorda un po', sai cosa mi ricorda vaghissimamente prima quando c'erano le parti di storia Broken Ranks, poi completamente ah. diverso.
1: Sì, sì. Guarda se devo scegliere posso dire che preferisco il povero Broken Ranks
0: mm, Probabilmente hai ragione Non lo so questo lo trovo Mi sembra proprio faticoso da giocare Anche come si muove lui Cioè che... il classico molto gioco lento. che tu clicchi e gli dici di fare una cosa E lui non fa esattamente quello che tu volevi che facesse
1: È molto lento il personaggio Bisogna provarlo per poter dire se è davvero così macchinoso E così legnoso come dici Però um, Volevo dire una cosa Ecco poi non, non vi dico, non, parlo, non, non c'è tantissimo da dire su questo gioco, io una cosa che voglio dire è che da una parte gli sviluppatori sono vantati, vabbè, insomma hanno fatto il classico comunicato no? eh, entusiasta, eh, in cui hanno detto che al momento Mad World è già stato un grande successo perché si sono pre-registrate più di 100.000 persone ed è possibile perché essendo anche su mobile sappiamo insomma che i numeri del mobile gaming ormai sono enormi Tra l'altro questo gioco se non sbaglio è sviluppato da una software house coreana Quindi anche lì non parliamo di un MMO occidentale tipo ad esempio Broken Ranks che citavi prima no? Che era sviluppato da uno studio polacco uh, Questo uh, Mad World è sviluppato da, G- da Gendisoft che è una, appunto uno studio sudcoreano <coughs> E, eh, dicevo, loro si vantano di aver già raccolto più di 100.000 registrazioni tra mobile, può essere, può essere Però, sinceramente, posso dire che non ne sta parlando nessuno Almeno qui, intendo qui in Occidente, in Europa, nella community, nella nostra community di videogiochi Io, non, io seguo tanti, tanti portali, seguo tanti siti, non ho visto ne, praticamente nessuno Parlare di questo med World che sta per uscire, quindi io in realtà temo che, cioè temo per loro, ecco, credo che mh, il lancio di questo MMO passerà molto sotto silenzio, il periodo non è il migliore, ripeto, tra un mese esce Diablo 4, questi hanno rimandato il loro gioco per sei anni per poi pubblicarlo a ridosso di Diablo 4 non mi sembra un'idea geniale Tra tutti i periodi in cui potevano pubblicarlo Ecco Secondo me questa cosa A livello di attenzione al pubblico Di comunicazione Gli si, gli si sta ritorcendo contro Poi non lo so ragazzi Correggetemi se sbaglio Voi sinceramente avete sentito parlare di questo Mad World Oltre che su MMO.it Perché Oltre a MMO.it Io non ho letto di questo gioco da nessuna parte In Italia Non ne ha parlato nessuno Askazor Te lo giuro E... Quindi boh, mm. io poi non, non auguro il fallimento a questi sviluppatori, mi sento solo di dire, certo che, mi sento, mi, mi sento solo di dire, cari ragazzi, voi avete, voi avete sviluppato queste MMO per sei anni, sette anni mi sembra, e poi quando è, e poi l'ho pubblicato in un periodo in cui non ne parla nessuno, mi, cioè un po' mi spiace anche per loro, nel senso, io poi il gioco che sarà bello e sarà brutto non lo so, lo, ne parleremo dopo che l'avrò provato però certo che se sviluppi un gioco per sette anni e poi lo pubblichi e non ne parla nessuno insomma è pesante ecco è pesante mi dispiace anche non un è un però. gioco
0: che esattamente faccia parlare di sé a giudicare dal gameplay mm, porca miseria la gente ce l'aveva con il combat e il movimento e tutto del povero Fractured ah. che anche lì non se lo cagava nessuno e eh beh ma fai vedere ste cose è difficile accalappiare il pubblico Almeno Fracture Ed aveva qualcosina di. di... no. Guarda, era molto più di qualcosina. Guarda lì,
1: Gem, guarda le Adesso li scoprono gli altarini.
0: Ma sì, ragazzi, ma non so perché stiamo parlando di sta roba qui. Posso Vabbè,
1: scusa, scusa, non parlo. No, ho no, ma mai.
0: figurati, era solo una chiosa.
1: Almeno così possiamo chiudere l'argomento in fretta e non perdiamo tempo, no? Anche Volete perché... un
0: Lifehag Grade Egg? 12 dollari. Ma io devo pagare 12 dollari su un giochino così? Ma a me mi sembra ridicolo, boh.
1: Vabbè, non è obbligatorio, Pre- precisazione, non è obbligatorio pagare il Però gioco. Però
0: dovrebbe piccolo. essere obbligatorio per una questione morale, etica.
1: Cosa? Dovrebbe essere... Cosa non dovrebbe essere? No, dovrebbe
0: esserlo per una questione morale o etica obbligatorio, non, me- non far pagare 12 euro l'uovo sul gioco mobile, browser game, ma che cazzo sì, è? Ma io sono,
1: d'ac- d'accordo, batti, sono d'accordo, ragazzi, sono d'accordo. Batti. Comunque, eh, sì sì, Lego Game Chalk comunque sono abbastanza d'accordo, fa sempre una ciofeca, sono dei pazzi, sì sono dei pazzi. Sì. Cioè la, data di la-, la scelta della data di lancio sono dei malati mentali, poi io capisco che sono coreani, io non lo so, beh, Diablo 4 esce anche in Corea a giugno, non sono informato devo dire, sicuramente non in Cina dopo quello che è successo, eh, non sono informato se uscirà anche in Corea Ma sì poi zio, compri le pozioni
0: po premium che- con cui recchi la roba, abbiamo visto abbastanza di questo gioco
1: Sì eh, guarda Tavetto eh, Forse ti confondi con un altro gioco Ma, ma- non, non esiste nessun gioco Chiamato Mines of Moria Mines of Moria era il nome della prima espansione Di Lord of the Rings Online Che però è un, è un Stiamo parlando di un'espansione del 2007 eh, Quello che intendi tu forse, sì, forse tu intendi Return to Moria Che è un'altra cosa Non è Mines of Moria eh, Comunque Ehm non ci, sono, non ci sono particolari novità. Se non che. Tumori è previsto per. Dovrebbe, è previsto per quest'anno. Previsto per quest'anno. Teoricamente su Epic Games Store dice 2023. Loro inizialmente avevano detto primavera. Mh, come, come finestra di lancio avevano detto primavera. Però ragazzi, la, siamo in primavera. Non se ne sa ancora nulla. Quindi io credo che. In generale uscirà nel 2023 Ecco, adesso non sappiamo quando Probabilmente entro fine anno Buonasera, buonasera Vabbè, eh, vedo che sei già pronto a streamare questo questo nuovo (ride) MMO caro Mad World streaming disagio con Askezo Dico bene? Madonna ragazzi
0: Cosa vuoi che ti dica, senti? Un gioco in mobile browser game Hai fatto i quattro cavalieri dell'apocalisse
1: Quali sono gli altri? Browser game?
0: Browser game, mobile, cash shop, hai visto che cazzo di cash shop aveva?
1: Early access, Mm free to play, certo. Va bene, comunque. No, ma
0: ha ragione Sovelis, Mm. adesso questo non è il caso perché questo qua secondo me è proprio un money grabbone, però è vero quello che dice, nel senso che a un certo punto per... Pagare qui e là è meglio pagare una volta sola, no? Sotto certi aspetti.
1: Dipende, per me è un argomento molto molto ampio, però dipende da come viene utilizzato. No,
0: ovviamente se uno fa delle microtransazioni, chiamiamole etiche, il suo gioco è fruibile anche gratuitamente, oppure se offre dei sistemi, come per esempio Warframe, che ti incentivano a spendere perché hai degli sconti, eh? Certo che poi come viene messo in pratica cambia tutto ovviamente, discorso enorme come dicevi tu, però in linea di massima sì, cioè ogni volta adesso c'è sempre il cash shop, bene o male, ok? E effettivamente fa riflettere quando anche l'ultimo dei giochini mobile come questo Mad World che abbiamo visto ti charge fino a 100 dollari per un acquisto di micro, tra virgolette, transazione, cioè... Anche lì è un po' scollegato dal mondo, secondo me.
1: Sì, però attenzione. Perché io il cash shop lo posso accettare in un free to play, perché in qualche modo gli sviluppatori devono poi guadagnare. Ma il punto è che ormai il cash shop c'è anche nei giochi by to play venduti a prezzo pieno come lo stesso Diablo 4 che dice: meglio pagare 70 euro. Sì, ok. Ma il cash shop comunque ci sarà in Diablo 4. Certo, e anche, c'è anche il 4 e anche le microtransazioni, quindi eccetera eccetera. No, devo dire, dipende, dipende tutto da come viene realizzato. Adesso no, ma ascolta,
0: discorso... questo, questo qua è un discorso lievemente, cioè è correttissimo, è quello che dici, però è, c'è un focus lievemente diverso a sto giro da questo discorso, che è un focus tipo quando diciamo che è un po' irragionevole che oggi i videogiochi costino 70 euro su PC e 80 su console, cioè è un rapporto di quello che vai a spendere, della qualità del prodotto che ti viene offerto, no? Quindi hai ragione, cioè, quando dicevi, dipende tutto da come te lo mettono in pratica. Il punto qual è? È che proprio a livello istintivo, no? Irrazionale, immediato, comunicativo, di primo appeal, vedi il trailer che abbiamo appena visto di Mad World, con le grafiche, i sistemi e le robe da mobile game, browser, che quindi giustificano anche il fatto che sia... Legno... Però è chiaramente un progetto che ha un certo valore, ok? Una certa messa in pratica. Poi apri il cash shop e i prezzi sono uguali, se non superiori, a quelli dei giochi AAA che ti mettono anche il cash shop. Posto che è tutto ridicolo ed è una merda comunque perché il cash shop bla, bla 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 bla, però qua c'è un ulteriore livello di scollegamento, cioè a primo impatto tu rifiuti questa cosa qui, dici ma scusa... C'è il browser game, una roba così, e poi ci sono i pacchetti da 100 euro come ci sono i pacchetti da 100 euro su Black Desert. Non Beh. ha senso.
1: Sì, sì, sì no, eh, sono d'accordo. Eh, dico solo che io metterei la firma per giochi come Path of Exile, che sì, è vero, hanno dei, hanno dei prezzi alti. Le microtransazioni di Path of Exile spesso hanno un prezzo molto alto, però tutto il gioco, base viene, tutto il gioco di base... E fruibile gratis, poi ci sono le stash, ci sono tutte quelle cose che sappiamo. Però, comunque parliamo di un giocone di qualità assoluta gratis. Allora, io solo questo dico che Pato Exile è l'esempio perfetto di un gioco che funziona perché hanno azzeccato, hanno azzeccato il gioco. Nel so che il gioco in sé è bello, ma poi hanno azzeccato anche la formula di business. Nel senso, Path of exile, se me lo vendi a 70 euro, magari non ha lo stesso successo. no? Invece, free to play è perfetto è perfetto.
0: Sì, guarda, Pato Exile, secondo me ha dei prezzi... il il problema fondamentale di Pato Exile sono i prezzi, ok? Che eh, che sono esosi. eh. Detto questo, Pato Exile è un gioco che è talmente vasto, comunque quando lo prendi, soprattutto la prima volta, talmente divertente, talmente tutto, no? Ti lascia un'esperienza così positiva che in qualche modo tu 20 euro 30 euro sei anche portato a darglieli secondo me è stato quello successo di Poe, cioè che la gente era talmente appassionata del gioco gli piaceva talmente tanto il gioco che e perché aveva ben diritto di farselo piacere è un bellissimo gioco che anche i prezzi alti dello shop rientrano perché appunto vengono giustificati in questo senso. Secondo me Warframe per esempio è ancora più etico, no? Perché Warframe può essere C'è. paragonato a Path of Exile come molle di contenuti, robe eccetera, forse oggi un po' meno, però comunque è lì e in più ha anche dei prezzi più onesti, una serie di offerte e cose di questo tipo, però certo hai detto bene, alla base è il gioco che deve funzionare comunque.
1: Ma, eh, sì, tra l'altro di Path of Exile, Di cui adesso non parleremo Perché no, viene no, viene ne pure. parliamo un'altra volta E poi è un argomento molto lungo Però è carino dire che eh, Siccome lo stiamo citando dicia- Diciamo che domani esce la nuova espansione Barra Lega di Path of Exile, Ah, bravo Perché eh, domani, 7 aprile Esce su PC e Mac Crucible, appunto E, e poi su console Invece la settimana dopo il 12 aprile eh beh, Path of Exile nel senso, non è che lo, scop... è che lo scopriamo adesso che è eh, uno dei migliori giochi del genere Diablo-like in attesa di Diablo 4, o forse chissà, persino superiore a Diablo 4, però comunque un grande titolo di cui abbiamo parlato molto spesso, in attesa di Path of Exile 2 che... Comunque non vedremo prima del prossimo anno, forse alla fine di quest'anno se siamo fortunati potremmo vedere una beta però il gioco vero e proprio sicuramente uscirà in forma ufficiale nel 2024, ed è anche giusto così, almeno si separa un po' da Diablo, no? Non, ma sì, ma sai i, che... I due colossi non escono assieme. Ma io ti dico,
0: mi va di reiterare il concetto solito, per cui non, non li vedo tanto più in concorrenza quanto in alternativa, nel senso che sono due giochi che... Eh, usano la stessa visuale isometrica, è più o meno lo stesso sistema. Vai avanti, clicchi ammazzi mostri, però per farti fruire di un gameplay completamente diverso. Eh sì, e quindi infatti, in realtà li giochi anche contemporaneamente, volendo, no, perché ti dovrebbero adesso Diablo 4 ovviamente non lo sappiamo perché non lo sappiamo, però teoricamente dovrebbero darti delle cose diverse, no? Quindi. Bene, così. Sì,
1: dico solo che giocarli entrambi contemporaneamente è molto impegnativo. No, vabbè, ma hai capito cosa intendo. È il tempo, è in tempo che ti richiedono. Detto questo, detto questo, è un giocone. Raga, nessuno sta qui a, a critica. E Path of Exile, anzi, no, assolutamente. Sono due giochi profondamente diversi come stile. Eh, di, Pato of Exile, di fatto, è nato da. È nato come l'erede spirituale di Diablo 2 Ma poi è cresciuto talmente tanto Nel corso degli anni Che è diventato una bestia a sé stante Cioè ormai è una roba completamente diversa Un gioco assurdo Folle, completamente fuori di testa In senso positivo, intendo
0: Ringraziamo Nicarto che si è iscritto con Prime, veterano di 13 mesi, grandissimo, vero massivo postumano.
1: Grandissimo, vero massivo postumano, grazie mille di cuore, Nicarto. Ma fermo lì, perché adesso, ragazzi, qui siete partiti, ma noi non siamo qui per parlare di Patovextra. Forse ci torniamo più tardi. No, sì,
0: parte parte. Può, cioè, ci sono dei collegamenti che inevitabilmente verranno fatti più avanti. Quindi ce lo teniamo caldo e adesso andiamo col prossimo argomento, che è Anvil
1: Empires, ragazzi. Permettetemi... Di... Sì, dico solo questo, eh, permettetemi di dire con un, con un pizzico di fierezza che noi su MMO.it abbiamo sempre pubblicato, abbiamo sempre pubblicato de- degli aggiornamenti ogni volta che esce una nuova espansione di Pato Vexel e siamo tra i pochi in Italia che ad ogni nuova Lega barra Espansione. Eh, ne parliamo e spieghiamo le novità. Perché per il resto è la stampa ne parlano in pochissimi. Pensa anche solo al e...
0: valore storico di una cosa del genere, che tu comunque hai un archivio in cui puoi vedere rapidamente l'evoluzione del gioco di espansione in espansione.
1: È eh, bello, bello, è tanta roba. Anche perché dal 2006 di 2015 ad oggi. Cioè, io non mi ricordo esattamente quando è che hanno iniziato a pubblicare questo sistema di season però dal 2015-2016 ad oggi sono uscite decine e decine eh, tante, di season. Sì. quindi veramente veramente un botto comunque dai unvilempires signore e signori allora questo è qua caso? è
0: questo qua è foxhole nel medioevo fondamentalmente ragazzi ve lo ricordate foxhole è dagli stessi creatori l'avevamo anche streamato io l'avevo L'abbiamo streamato Mm.
1: Io parlo tanto di Fox oh.
0: e avevo, <coughs> avevo concluso che fosse un gioco più bello da vedere e di cui parlare di quanto non fosse un gioco bello proprio da giocare. No? Perché Fox lo sapete, questo simulatore di guerra isometrico, seconda guerra mondiale fondamentalmente molto realistico, <coughs> una sorta di planet side isometrico, però profondamente diverso da planet side perché... Molto più basato sulla logistica, nel senso che Planet Side, voi lo sapete, voi arrivate lì, spawnate e via. Invece su Foxol c'è proprio tutto l'esercito che collabora per portare nella linea di confine le risorse con le quali si costruiscono le armi che poi si danno ai soldati. Foxol non ci sono i livelli. L'equip è tutto generato dai giocatori, no? Tutta il. Tutto il i rifornimenti, le munizioni, le armi sono fatte dai giocatori e poi portate al fronte, eccetera, eccetera. No? Quindi c'è questo sistema molto sandbox, che è la fortuna di Foxol, perché è quello che poi ti permette di vivere le avventure che poi pubblichi nei video su YouTube e la gente ti guarda, perché questa è la verità. Quando tu fai un'azione con 4 o 5 persone dietro le linee nemiche, spacchi le linee di rifornimento e lo spieghi bene in un video su YouTube, fai 100k visite. Però il problema è che nessuno ti dice che per fare quella roba lì, a parte che ti servono 4 amici, ma poi ti serve una miliardata di tempo e di sforzi che non è proprio agevole, cioè non è che il gioco è così, tu entri e fai le cose e ti diverti. È un gioco che ha bisogno di molta dedizione per entrarci dentro. E ripeto, secondo me, alla fine tutta questa dedizione non è neanche ripagata al 100% dal punto di vista del puro divertimento che ti dà. Comunque... Ti
1: devi, ti devi impegnare, possiamo dire. De- no, devi un, un po' cercarti
0: devi... il divertimento, ecco. Esatto. Eh.
1: Soprattutto se posso permettermi, sai cos'è? È è uno di quei giochi che è impossibile giocarlo da soli. Cioè, se tu ti metti a giocarlo da solo come lupo solitario, è molto alienante. Ma non è impossibile divertirti, questo è proprio uno, uno di quegli MMO in cui devi obbligatoriamente entrare in un clan, in una gilda perché se sennò... no... Sì, sì, guarda, sei loro possibile. hanno un po'
0: risolto è questa faccenda, ci hanno provato, infatti suppongo che sarà la stessa cosa per questo di cui entriamo poi nel discorso Anvil eh, Empires, per cui ci sono delle ottime chat vocali. E quindi certo. tu fai gruppo al volo, fondamentalmente tipo
1: Discord? Dici tipo Discord? Ovvero... No, no,
0: proprio in game c'è il voice chat in game che è agevole, ben fatto, insomma si sente bene, ti permette di coordinarti bene. Proprio tu arrivi al fronte, c'è sempre qualcuno che parla, che te. dirige, e joini loro, ma un po' come Planet Side 2, perché poi queste robe. Perché qua, secondo me, il problema. E poi, fin- poi finisco, te lo giuro, e parliamo di mm-hmm. Anvil Empires Però sono robe che vorrei porre perché teoricamente Anvil Empires dovrebbe esserne consapevole e provare a risolverli, e quindi de- vediamo un po' in che modo. Perché è interessante, cioè Foxhole comunque è un fenomeno, e un- anche Anvil Empires, secondo me, può il avere delle robe modo. che lo fanno distinguere di Foxhole, se ne parla un botto, eh. I video YouTube di Foxhole hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni, è-, è una roba nota, voglio dire, è un prodotto importante, ok? Tu dici? Ma sì, assolutamente. Dopodiché qual è il discorso? Che mentre appunto su Planet Side 2 tu entri e fai lì, su Foxhol, come dicevi anche tu, hai bisogno di molta più collaborazione, molta più cioè, voglia di partecipare a un grande sforzo bellico, anche che duri tanto, quindi c'è, ci vuole dedizione, no? Come dicevano anche in chat. Quindi, cosa succede con Anvil Empires? Che questa roba qua, a me in realtà mi pare di capire che venga doppiamente richiesta. Perché eh, Adesso ti spiego perché. Perché di, si sa molto poco, però sappiamo, come si vede anche da questo trailer, che in teoria è molto simile a Foxhole, ok? Ma con una differenza fondamentale, che qui gli avamposti e le cose, diciamo, sociali, le fanno i giocatori. Non ho ancora capito fino a che punto... Cioè mi spiego meglio, su Foxol abbiamo due fazioni che si contendono. Tu crei il personaggio, entri in una delle fazioni, dopodiché vai a combattere e tu saprai che quelli sono gli amici, quelli sono i nemici e i punti nei quali combatti sono sempre gli stessi, ok? Ci cioè, sono predeterminati, come Planet Side 2. C'è quella mappa che ha quei punti e li combatti perché ci sono i choke point, i ponti, gli attraversamenti. Qua invece, e quindi anche, non lo so, gli elementi dello scenario, i ripari, eccetera, sono in massima parte predeterminati, poi i giocatori arrivano, scavano le trincee, un minimo lo modificano, però poco, ok? Il mondo già c'è. Invece su questo Anvil Empires in teoria i giocatori creano le città, le strade, i muri, le fortificazioni, i ponti, cioè tutto quello che poi su Foxol è predeterminato e ti fa combattere in certi luoghi, qua in Anvil Empires in teoria lo fanno i giocatori. E forse addirittura non ci sono le due fazioni di Foxol, ma ci saranno i giocatori che fanno l'impero e tu andrai a combattere per loro, cioè... Da quello che io ho visto in questo trailer e da come l'hanno descritto, posto che si sa ancora molto poco, sembra Foxhole alla seconda, no? Cioè, sembra Foxol ma ancora più libero, ancora più da dedicarci perché ci crei le robe, poi ci combatti, fai qua... E alla fine vivi l'esperienza di guerra come quella di Foxhall, però con dietro un botto di roba in più. No? Perché ha tutta una complessità politica live online, quasi, in qualche misura di conseguenza è interessante concettualmente io sono preoccupato del fatto che poi però giocarlo nel concreto anche lì c'è già è un casino questo non solo ti è richiesto 4 amici ci sono, ci sono richiesti 40 e eh, voglio dire a me va bene tutto eh. io sono il primo che rimpiange i tempi dei ride da 25 su World of Warcraft però non sono un coglione e mi rendo conto. sarò nostalgico ma non coglione e visto che i tempi sono cambiati e anche io sono cambiato e tutti siamo cambiati Secondo me non è una roba da casual pensare di interrogarsi su come rendere il proprio gioco divertente ai piccoli gruppi, e per divertente non intendo solo che sei lì che ti diverti e ridi, ma anche significativo, no? Cioè, se io sono un piccolo gruppo, come su Eve Online, Eve Online è un gioco bellissimo, però se tu sei in tre e magari da altre parti in tre già ti basta e ti diverti come un pazzo e fai tutto sui online non fai niente cioè fruisci del 10% del contenuto che il gioco ti offre allora nel 2023 eh, mi, cioè se già io ho tre amici e mi becco il 10% del contenuto non ho incentivo a giocare a quel gioco lì e Anvil Empires o Foxhole mi sembrano che soffrono un po' di questo problema qui quindi boh questo è. Sì,
1: devo dire: eh, io spero che ne so. Che, io spero più Foxol. Spero che, che sia più Foxol a soffrire di questo problema. E meno, e, e meno Anvil Empire. Perché Foxol, come dicevo prima, parliamoci chiaro, lo devi giocare in gruppo. Anche se tu dicevi, ci sono i gruppi di voice chat. Sì, sì, va bene, bello, per carità. Ma comunque, ciò non toglie che è, mo- è meglio, lo dovresti, cioè è obbligatorio giocarli in gruppo. Nel senso, se vuoi fruire, de- fruire del gioco nella sua interezza. Cioè, dai, non stiamo a prenderci per il culo. Eh, Bisogna giocarli in gruppo. Um, Anvil Empires anche, però, eh, secondo me. È già, è già un prodotto un po' diverso. Ecco, se, se la giocano bene, se sarà un prodotto fatto come Foxhol, ma meglio, secondo me ha un grande potenziale. Secondo me è ma un grande è potenziale. Sì,
0: cioè concettualmente interessantissimo così come lo era anche Foxhol. Io sono solo sì. preoccupato che poi. Quello che concettualmente hai non, non riesce a trasmetterlo a sufficienza. Non dico che non riesce a trasmetterlo, è eh, perché chi ci entra si diverte un casino, però non lo riesce a trasmettere a sufficienza.
1: Sì, infatti devo dire che è il motivo per cui io in parte mi permetto di contestare la definizione che hai dato prima di Foxhole come di un fenomeno Nel senso che magari è uno di quei titoli seguitissimi su YouTube perché eh, è uno di quei giochi bello da vedersi, no? è bello da seguire le storie Però poi su Steam ah, ho controllato lo Steam Charts. per carità è giocato, ha un'ottima player base però ha in questo momento 3000 giocatori Un ottimo titolo, per essere un MMO indie, molto seguito, però nel senso non è che parliamo di 2 milioni di giocatori Non è banalmente sia Pato Vexel che Warframe, sono su cifre esponenzialmente superiori Quindi forse definirlo un fenomeno secondo me è esagerato È un titolo più che altro che secondo me è molto interessante ed è molto apprezzato perché per per essere un MMO realizzato da uno studio indie è qualcosa di completamente diverso che nella sua nicchia ha avuto un grande successo, perché è innegabile, è estremamente apprezzato Foxhole, basta leggere le recensioni degli utenti su Steam, sono, <coughs> sono tantissime recensioni positive. Ma eh... Ti dico,
0: io sono, cioè sono d'accordo, ma fenomeno nella misura in cui è un gioco di cui si parla molto e secondo me questo tuo discorso dà ragione a quello che penso io, cioè che è un gioco più bello da vedere che da giocare. Può e quindi la curiosità c'è ce n'è tanta, se voi aprite banalmente YouTube e cercate Foxol, cioè vedete che i video hanno tutti più di 100-200 visualizzazioni. Non in eh.
1: Italia, eh, permettimi di dire, all'est, internet Anche perché non in so Italia quanti... non se lo caga nessuno. No, no, non, lo
0: non so se, neanche se ci sono dei content creator italiani attivi su Foxhole. Eh.
1: Solo su Foxol non credo, so che esistono dei clan, esistono, ah, vabbè, un, paio... Sì. esistono un paio di gilde attive su Foxol, però in Italia veramente eh, Ho giocato pochissimo.
0: Però appunto il discorso qui qual è? è che eh, Non mi ricordo cos'è che stavo dicendo?
1: Stavi dicendo, scusami se ho interrotto, stavi dicendo che Foxhole è l'esempio a tuo parere di un gioco che è più bello Allora, eh no, bravo, vedere.
0: esatto, per cui Vai. l'interesse c'è, c'è molto eccetera, però poi effettivamente Steam Charts non mente, ci sono 3000, 2500, 3000 player connessi, quindi non sono in e tanti. Via.
1: Però, ma io sono d'accordo con te. Ehm, sono d'accordo con te su Foxhall. Secondo me, Anvil Empire se lo fanno bene. Eh, col fatto anche che ha una grafichetta un po' più figa, un po' più moderna. Col fatto anche che ha un'ambientazione fantasy. Che lo so, può sembrare una sciocchezza. Ma ragazzi, il fantasy, o comunque il medioevo. Tira, sì, è medioevo,
0: non so se è fantasy,
1: tira. eh. Forse non è fantasy, nel senso che non ci sono i maghi, i draghi. Comunque, è un medioevo un po' così, no? Un po'. Ehm... <coughs> Come si dice, ah non mi viene in mente il termine, un po' così favoleggiante, comunque secondo me c'è solo l'ambientazione tira molto molto di più perché rispetto a Foxhole che è seconda guerra mondiale, seconda guerra mondiale è un'ambientazione che tira, sì ma tira verso un certo pubblico, un certo tipo di pubblico, appassionato. di... Storia, invece il fantasy o comunque il medioevo piace a tutti, i cast- a sede dei castelli, a chi non pi- le cariche di cavalleria, i villaggi in fiamme, a chi non piace bruciare i villaggi, no? andiamo a bruciargli la casa come direbbe Pai secondo me può sembrare una banalità l'ambientazione Ma secondo me sono stati molto intelligenti a sviluppare un MMO come Foxhole ma medievale con con tutti quei miglioramenti tecnici, grafici e interfaccia che Foxhole non può avere perché... E comunque un prodotto indie che è uscito nel 2017... Ah no, allora scusate, no, ufficialmente è uscito nel 2022, però il titolo era presente su Steam fin dal 2017. Insomma, si spera che sia un More of the Same, ma con un'ambientazione che tira molto di più. E ti dico, io sono molto curioso di provarlo, laddove io, lo dico sinceramente, non ho mai avuto ehm, quella voglia, quella scintilla che mi ha fatto dire «Oh, no, adesso voglio proprio provare questo Foxhole», no? No, anche perché graficamente era un po' bruttino, l'ambientazione non è al massimo, insomma. E questo invece, io sono curioso di provarlo. Quando uscirà, molto volentieri lo proveremo.
0: Poi ricordatevi che in teoria sono giochi senza progressione, eh? non c'è il livello, non c'è il personaggio. Tu sei uno dei tanti in base a come ti equipi, quindi vediamo se anche questo verrà mantenuto o se cambia su Anvil Empires. Questo sì. screenshot che sto facendo vedere secondo me ti dimostra quanto io penso, cioè che... Eh, rispetto a Foxholm, i luoghi, gli insediamenti, e tutto quanto lo fanno i player quindi con ogni probabilità anche gli intrighi politici e le guerre saranno fatte coi player e tra player. Vedi che ci sono qua Beh, due, due insediamenti vicini. Questa è palesemente roba creata, cioè non è messa lì dal, dal Dave. No? L'hanno eh, creata
1: molto interessante. Eh. Ricordiamo che gli sviluppatori lo definiscono come un MMO sandbox di guerra totale persistente PvP con conquista territoriale ambientato nel, nel medioevo, sì, diciamo. Sì, nel medioevo. Ma sì, e, ma sì, per
0: carità. ha ragione Hawk, scop- scusami. Mm.
1: No, niente, sto leggendo intanto il comunicato agli sviluppatori per vedere se riusciamo a, a tirare fuori qualche informazione in più. No, ma eh, guarda, io me
0: lo sono letto in lungo e in largo perché comunque mi interessa. Poi io su Fox eh, sì, ho anche eh. giocato, insomma, e sono formule interessanti. Eh, a me, a me io, cioè, ero rimasto anche molto perplesso da quello che dicevo prima circa la mancanza di progression, poi capisco che uno debba fare le cose equilibrate. Però per esempio Planet Side 2 face- avevi una minima progression, più che altro c'erano dei side grade più che degli upgrade. Per cui se ti piaceva, non so, l'arma che sparava più velocemente. Prendevi quella, però poi a livello di DPS era più o meno lo stesso. Quindi, sì. bis- anche quello non lo so, cioè sul lungo periodo forse perché ormai siamo abituati però un minimo di progressione fosse anche solo estetica non lo so, qualsiasi cosa che ti desse il, metto,
1: il famoso il metà punta che era ma guarda, studio.
0: veramente
1: ma guarda, secondo me possiamo dire che Foxhole è stato un esperimento un esperimento molto apprezzato all'interno della community però comunque è un esperimento il primo gioco del, dello studio Siege Camp che adesso secondo me ha un know-how e dei sì. fondi che cinque anni fa non aveva, non poteva avere.
0: Mi piace pensarla così.
1: Eh, speriamo. Io devo dire, sono abbastanza ottimista, cioè, ottimista è un paolone. Sono curioso, ecco, possiamo dire che, che sono curioso Quello di provarlo, perché fosse anche, allora, fosse anche nella, nella peggiore delle ipotesi, ok? Nella peggiore delle ipotesi è come Foxol, ma, ma nel medievale. medioevo. Sì. E comunque, non è un gioco di merda. Eh, se eh. è come Foxol nel Medioevo, se invece le cose vanno meglio, come tutti speriamo, eh, beh. Tanta roba, è curiosa anche
0: questa scelta di fare un gioco molto simile che comunque inevitabilmente gli fa concorrenza da soli. Eh?
1: Eh, però hanno cambiato ambientazione intelligentemente, cioè, almeno quello. Se no Secondo me la fare... chiave è quello
0: che diceva Hawk, che è, deve vedere, bisogna vedere come imp- implementeranno il combattimento corpo a corpo, eh, perché Fox sono solo armi da fuoco no, evidentemente, qua ci saranno spade e robe di questo tipo, per cui...
1: Eh, dovranno lavorare avranno Anche da parecchio... quel punto di
0: vista potrebbe distinguersi da Foxhole, no? come dicevi sì, tu Sì,
1: avranno parecchio a lavorare Qui la novità ovviamente al momento manca qualsiasi data di lancio um, Però sappiamo che il gioco entrerà in pre-alpha ad aprile Che è adesso, questo mese quindi um, Perciò è ancora abbastanza indietro nello sviluppo Se entra in pre-alpha adesso ad aprile Magari il prossimo anno va in alfa Poi magari uscirà gli access su Steam Io quindi io non mi aspetto che esca prima del prossimo anno sicuramente Quello che posso dire <coughs> è che secondo me ehm, questo gioco seguirà la stessa strada di Foxhole a livello di sviluppo Cioè cosa intendo dire? Intendo dire che non mi stupirebbe se esattamente come hanno fatto per Foxhole Anche per Anvil Empires gli sviluppatori fanno un Eli access su Steam che durerà magari uno o due anni, in cui continueranno ad aggiornare, migliorare, far crescere il gioco col supporto e con i feedback della community, e, e finché poi non ci sarà il lancio ufficiale della 1.0, come c'è stato di Fox, lo ricordiamo, lo scorso settembre. Um, secondo me faranno così. Accesso anticipato su Steam, me lo aspetto o a fine anno oppure nel 2024. E, e poi vediamo, ecco, dipende anche da come andranno i feedback in questa pre alfa che ricordo inizia questo mese, quindi la strada è ancora lunga, ci vorrà tempo, però almeno hanno le idee chiare, no? sembrano avere le idee abbastanza chiare sul tipo di gioco e di concept che vogliono realizzare.
0: Io sono pronto a scommettere che sarà come dico io. Eh, cioè, perché, come... perché si evince, come dici tu, questi hanno le idee chiare Mi piace pensarla anche, come dicevi tu, che Foxol fosse una sorta di esperimento Comunque che si fa tesoro di, dell'esperienza Foxol per proporre una roba diversa
1: Ma come dici, credo che sarà come dico io, cosa intendi esattamente come dico io? Eh,
0: cioè che rispetto a Foxol avrà più libertà perché costruisci l'insediamento ah. Quindi la okay. politica si basa sui play, eccetera, eccetera.
1: No, Sì, ma io può essere, cioè io sono d'accordo con te
0: Bene, poi... caro Plinius, prima di passare a Diablo 4, che so che tutti attendono, voglio fare un sondaggio alla community.
1: Ah, momento sondaggione.
0: Perché devi sapere che ieri stavo guardando il tuo streaming <coughs> e mi sono accorto che ero infastidito dalla pubblicità. Ah. E allora ho detto, ma a me mi convince mica questa roba che abbia messo le pubblicità così. Allora voglio chiedere all'utenza cosa ne pensa. Voglio sapere in che modo dobbiamo districarci, qual è la cosa che preferirebbero avere per le pubblicità. Considerate questo ragazzi, noi dobbiamo mettere 3 minuti di pubblicità ogni ora, che sono abbastanza purtroppo. La domanda è come li dividiamo? Andiamo da un minimo di 30 secondi a un massimo di 1 minuto e 30 spot, ok? Quindi possiamo mettere per esempio uno spot da 1 minuto e 30 ogni mezz'ora e in quel caso comunque facciamo no, 3 minuti all'ora oppure possiamo mettere degli spot da 30 secondi per ogni 10 minuti e allora facciamo alla fine 3 minuti, capito? Come, qual è la cosa migliore secondo voi?
1: Intanto dico una cosa importante ehm, come Settendet chiede pubblicità perché? Perché se siete abbonati veri massivi post umani non vedono la pubblicità sul è canale È vero, mi
0: sono accorto, effettivamente ho perché qua mi sa che sono tutti abbonati quindi la pubblicità non, non se la vedono
1: Ah. Molti sono abbonati. Vabbè, magari questo, se c'è però... qualcuno
0: che non è abbonato e vuole dare un suggerimento, oppure se ha ah, così, In voi, co- c- v- voi vedete, li vedrete altri canali Twitch che non sono i nostri, anche se siete abbonati a noi, grazie mille, speriamo che lo rimedi. Cosa preferireste dal punto di vista della pubblicità? Tanti spot, ma... Ma brevi o uno o due mega spot? Cioè, questo è il discorso.
1: Il suggerimento giusto è quello di Edo Pic. Subate in <ride> grande. <ride> sì, è vero, eh. Guarda, guarda, Sovelis, non si può fare come dici tu, nel senso, sarebbe co- troppo comodo metterle all'inizio quando c'è la schermata, stiamo arrivando e poi non metterle più. Non funziona così Twitch, ecco, non... ripeto, funziona come ha detto Askzo, ragazzi. Poi certo in un mondo perfetto tutti vorrebbero che fosse tutto gratis senza pubblicità, però poi come funziona Twitch, eh, come ha detto Askzo, in un'ora ci devono essere tre minuti. Esatto, pubblicità. da quello non quindi... si scampa purtroppo. E eh, quindi ci devono essere, ragazzi. Poi sarebbe comodo dire eh, non metteteli e basta, però eh, ci devono essere. Quindi il discorso è, voi <coughs> fanno tre interruzioni pubblicitarie, ognuna i 30 secondi. Oppure si fa un'interruzione ma di un minuto e mezzo, che che però è pesante. Eh, ma perché qua il discorso è, se
0: io faccio tante interruzioni frequenti, magari io sto parlando o tu stai parlando si perde il filo del discorso, cioè per quei pochi, fai 30 secondi ogni 10 minuti, cioè i discorsi veramente vengono interrotti, capisci? Non se dico... fai un minuto e trenta una volta ogni mezz'ora c'è un grande discorso che effettivamente viene interrotto, però fai un minuto e trenta, diceva qualcuno, vado in bagno. C'è, però, poi altri invece ti dicono, io le preferisco piccole più spesso, perché se è un minuto, un minuto e mezzo è lunghissimo, non ce la faccio, è un casino.
1: Eh, lo so, però il problema è che se metti una pubblicità di un minuto e mezzo... Allora, i nostri utenti che sono dei grandi, sono dei veri massivi, ci seguono comunque a prescindere. Però se, 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 eh, se ci sono degli utenti nuovi e sulla nostra live vedono che c'è un minuto e mezzo di pubblicità...
0: Ciao, eh, anche quello, anche quello. Però, allora, qua stiamo parlando di pubblicità no. che partono per tutti eh, ogni no, no, tot, ok? Cioè, quando lo abbonato, streaming raggiunge...
1: Ma non per tutti, per chi non è abbonato. Sì, sì. per ah. chi
0: non è abbonato. ok. Sì, sì, sì. sì, sì. Okay, eh, magari... C'è una brevi, brevi, c'è qualcuno che dice brevi, brevi lunga. Facciamo un poll, guarda. Magari intanto, Fabio, proprio... la
1: pubblicità con e con AskZ che sponsorizza. Bellissimo, software, che figata. Oplinius. che sponsorizza. La, la Coca-Cola, se, se Coca-Cola vuoi fare una, una sponsorizzazione, una partnership. Va bene, va bene Ma sì, allora, storicamente la pubblicità è meglio breve Cioè, questo lo dicono gli studi, ecco Nel senso che se metti una pubblicità di, un, di due minuti La gente piglia e ti saluta Soprattutto su Twitch, perché un conto è in tv Perché in tv, premesso che...
0: Non, è partito molti, il sondaggio, noi, intanto Premesso
1: che molti di noi non guardiamo più la tv Però capisci che c'è, la differenza è che in tv Se parte la pubblicità di un minuto, due minuti vabbè ti fai una pausa ma non è che ti perdi il discorso Il grande problema di Twitch è che il discorso è avanti Sì certo E quello, quello purtroppo è un ci grande problema Ci sarebbe anche
0: il metodo sì. di dire Mandiamo noi le pubblicità quando vogliamo Però questo significa che cosa facciamo? Ci interrompiamo no, E sì. gli abbonati che non beccano le pubblicità Che fanno sin culo perché noi ci interrompiamo Perché parte la... Cioè...
1: No ma poi ci dimenticheremmo continuamente. No,
0: ma esatto, esatto. Comunque io vi ho vi... messo le tre opzioni possibili lì in chat, votate.
1: Um, è possibile mandare gli spot per tutti, contemporaneamente non spezzare il discorso. È... Sì, è quello no, che ho non... detto,
0: esatto, però poi c'è il problema degli abbonati, cioè io non spezzo il discorso, mando la pubblicità, però allora gli abbonati... E no, non è eh, che senso hanno che si abbonino, se io poi sto fermo ad aspettare che la pubblicità finisca per parlare a tutti, cioè...
1: Non è fattibile, non si può fare. È quello che bisogna, è per quello che la gente si abbona. E quindi abbonatevi, come dice il buon Ray, che intanto è arrivato, grande Ray. E regala una key. Ma quella, ma quella è una key di Diablo 4. Corri, Askaz.
0: Cor- Ragazzi, Ray ha regalato una
1: key. È incredibile, 200 abbonati, ha regalato una key. Adesso la riscatto io, Raga, raga Sto aprendo battle Mat. Vediamo chi ha il <coughs> click più veloce del web, il click più veloce de- dell'internet. E' una Ultimate Edition di Diablo 4. Presto, Askerzio. Io sto riscattando, eh.
0: Vai, vai, riscatta, riscatta.
1: È Diablo usata.
0: 5.
1: Chi l'ha già usata? Complimenti. C'è qualcuno che ha la mano più veloce del, del West. Chi già... Eh, bravi, bravi, ragazzi. E che chi era? The Elder Scrolls 6. Eh, ah, non si rivela. The Elder non si rivela. Scrolls 6. Non si rivela, non si rivela. Ho capito: allora se tendete, in realtà io un disagio l'ho appena fatto. Avevo promesso che facevo una nuova maratona. Però poi vabbè. Farò, porterò, non vi preoccupate, porterò anche un nuovo disagio. È solo che ultimamente ci, mi chiedete anche di riportare il Diablo 2, il rotto Diablo. Insomma, abbiamo un sacco di cose da fare. Comunque, poi, ah, il simulatore di Gesù Cristo! Ma, ma veramente quello Gesù. No, se è gesù il altro gesù i druid, mi sto confondendo. Eh, I am Jesus Christ. Gesù
0: i druid, eh,
1: mi sono confuso col pesce d'aprile. Gesù, perché... Je Gesù Cristo. No, quello è gesù i druid. Lasciamo perdere. Non importa, non importa.
0: Ti è piaciuta esce sui druid.
1: Eh, mi è rimasto, mi è rimasto. Eh, gesù i druid. Bellissimo. Comunque, oh, il sondaggio di sta si, si, si conclude. Il sondaggio Eccolo. si conclude e vince eh, 30 secondi
0: ogni 10 minuti, quindi tante brevi
1: E eh, teniamo così ragazzi, eh, così ma per forza, eh, per forza, tutti gli utenti che non si abbonano, cioè oh, tutti quegli utenti che non sono abbonati, per, che, cosa legittima, è assolutamente legittimo scegliere di non abbonarsi e comunque guardare un canale, però sicuramente preferiscono pubblicità più brevi, ecco
0: Ecco, scusate se, se ci siamo fatti gli affari nostri, ma era anche utile chiedere alla community.
1: Sì, sì. E quindi questa chi? Diablo 4? Ask...
0: Aspetta che sto cambiando la pubblicità secondo come me l'hanno detto.
1: Eh, ma scusa, era già così? Eh, chiedono,
0: chiedono. Sì, 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 ma stavo controllando. Non mi lunga. Sono 30 che cos'è, ogni connect? 10 minuti. Perfetto.
1: Come hai bene. messo così? 30 ogni 10 minuti, corretto. Perfetto, ma eh, dom- non era già così?
0: Non era già così. Era tipo 40C, non ho visto francamente, ho messo 30 ogni 10 minuti me ne sono fregato.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo, vedo che voi tutti regalano chi? Anche Connect Bazaar qui si regalano chi? Grandi ragazzi, che generosità. Non sappiamo di cosa, però... Wow,
0: due, chi... E
1: di Wall 2.
0: Terra. E di Wall 2. Le... Esatto, è Warlock Rune e Terra, ragazzi. Intanto Rune... sarà
1: free to play, quindi no, mettiamo le chi di giochi free to play. Basta, basta
0: con queste menate, ragazzi. Parliamo basta. di cose serie, parliamo eh. di endgame.
1: Parliamo... Torniamo a parlare di Diablo 4. No, Tom, basta Tom, parlare Tom. di Diablo 4. E di cosa parliamo? Però? Diablo
0: 4.
1: Esatto. Po, po, po. Come la luna nera <ride> Allora avete visto che è uscito questo nuovo video Blizzard giusto ieri ha pubblicato questo nuovo video dedicato all'endgame e al pvp del gioco eh, Ricordiamo che mai manca sempre meno dopo la beta Il gioco non vi preoccupate perché non verrà rinviato, quindi non uscirà a settembre come diceva il nostro bel pescione d'aprile Ma è confermato per per giugno, il 6 giugno il gioco uscirà ufficialmente per tutti, diciamo per chi lo acquista Mentre per chi chi acquisterà un'edizione Ultimate Edition o Digital Deluxe Edition avrà avrà accesso con 4 giorni di anticipo cioè a partire dal 2 giugno quindi di fatto manca meno di due mesi. Uh, l'hype sale, la temperatura sale, anche perché effettivamente si avvicina l'estate, quindi meno letteralmente male. la temperatura sale. E, e Blizzard ha pubblicato questo nuovo video e questo nuovo blog anche, ha pubblicato, non, so, non solo ha pubblicato il video ma anche l'articolo in cui parla dell'endgame di Diablo 4 in cui ci sono i vari sviluppatori c'è cioè il game director il game producer il, l'associate game director insomma tutti qui a parlarci di cose devo dire che in parte sapevamo già però questo video approfondisce un po' ecco e ci lascia diciamo... no no
0: aspetta aspetta, Prego. Eh, non è vero non è vero buonanotte. buonanotte, non è vero ci sono delle cose uh-huh. che non sapevamo e che invece fanno ben sperare, caro Climius.
1: Io sapevo tutto, cos'è che non sapevi?
0: Eh, secondo me, innanzitutto, il concetto di base rispetto all'endgame. Tu vedi che questo endgame fondamentalmente mira a farti raggiungere gli stessi obiettivi seguendo strade diverse, ok? Che è un concetto interessante ed è un concetto che come, per come declinate, per come ce lo raccontano, Sembra basarsi su una progressione del singolo personaggio, non hanno parlato di season, ma invece ti hanno detto che c'hai un sacco di roba da fare che ti tiene intrattenuto molto a lungo, vedi il paragon system, con un unico personaggio, quindi una figata, mi piace molto come concetto questo.
1: Come ti piace l'approccio?
0: Sì. Dopodiché l'unico dubbio che ho, adesso poi entriamo nel dettaglio, è che c'è una discrepanza tra quello che loro fanno vedere e quello di cui parlano, cioè a un certo punto dicono nel PvP che si fa tutta una serie di cose per ottenere e oggetti cosmetici. Però prima si contraddicono perché ti dicono che in realtà col PvP puoi fare anche l'endgame normale, quindi questo non è chiaro se il PvP sia solo cosmetico o anche oggetti endgame che avresti potuto ottenere in PvE. Però ho capito, il concetto è dirti tu fai X cose dove X è il numero di feature che abbiamo, quindi dungeon, l'open world, il PvP, no? loro hanno una serie di robe in questo gioco che hanno aggiunto o che hanno ampliato rispetto ai diablo precedenti e ti stanno dicendo ognuna di queste feature ha una sua componentistica in game quindi abbiamo messo l'open world con le zone open world benissimo ci saranno delle persone a cui piace tu ad esempio girare nell'open world e esplorarlo e fare le robe nell'open world con le mount E che tra l'altro, ci tengo a dirlo perché te l'ho anche scritto, qua giustamente il dev parla di overworld, perché Diablo 4 non è proprio un open world, ok? È un... Mondo aperto, un free roam aperto, okay? No, vogliamo, sì. ok? Visto che tra un po' esce anche su YouTube la mia ultima conferenza che parla proprio di questo, no? Diablo 4 è un free roam con un overworld, con una molteplicità di overworld, ok? Lo infa- con
1: certezza, non l'abbiamo ancora giocato, abbiamo giocato solo la beta in cui c'è una sola zona. No,
0: no, vabbè, ma è così, è fatto così, c'è cioè, l'overworld e poi le singole istanze e le robe, ok? Questo su questo non c'è dubbio. Dopodiché, qual è il discorso? E eh, infatti, eh, infatti parlano di overworld gli stessi developer, quindi complimenti a loro che usano i termini giusti. Eh, no, dicevo, quindi c'è questo mondo, allora ti piace girare questo mondo? Benissimo. Allora all'endgame ti mettiamo delle robe per che, che ti fanno girare ancora questo mondo e ti mettono nello specifico questi eventi che io non ho capito se sono randomici o se seguono una logica, Quindi, una è è, è dove invadono i demoni, la zona viene invasa dai demoni e tu hai da combattere contro i demoni, No. E quindi, quindi devi, devi macellare... Le Mare
1: Infernali, gli Eltide, Mare Infernali. Perfetto. Okay, questo dovrebbe essere abbastanza. Sì. Proced- oddio, procedurale? No, parolone. Dovrebbe essere abbastanza randomico. Eventi dinamici in cui compaiono le Forze degli Inferi, eh, spawnano e invadono tutto.
0: Sai perché io mi chiedo anche, secondo me sarà così? Però visto che ogni tanto, qui come mi insegni tu, sogniamo A me, io sogno da tanto tempo, dai tempi di Guild Wars 2, da quando mi avevano detto che su Guild Wars 2 c'erano gli eventi dinamici e che, tipo, tu combattevi contro i centauri e se perdevi i centauri ti distruggevano una cosa e pigliavano il territorio e poi li dovevi ricombattere. Io sogno una dinamicità in questo senso, quindi mi stavo Eh. chiedendo, poppa l'invasione demoniaca nella zona X e poi se tu non la contrasti si espande per esempio nelle zone limitrofe mm. oppure è una roba randomica, ovvio che il 99% sarà una roba randomica, lo so anch'io però quanto sarebbe bello, bom Vabbè, ok, è eh, quello no, no. Guild Wars Strike. Allora. È bravo, infatti, ci vorrebbe Guild Wars Strike. Eh,
1: come ci vorrebbe 2. Vale. Dopodiché,
0: bravo, allora, Bomilkali giustamente fa notare una cosa che va detta però io volevo impostare il discorso in un altro sistema, però lo, lo diciamo subito perché è importante. Poi hai la gente a cui piace rifarsi le cose, no? E eh, questi esistono, a me sembrano incredibili, ma esistono. E sono quelli che, tra l'altro, hanno sancito il successo della formula stagioni, per esempio di Poe, no? Quindi eh, ci sono una serie di giocatori che amano rifarsi il contenuto della campagna, ri- rivedere le zone, eccetera, magari a difficoltà crescente, anzi certamente, no? Oh, poi voglio dirvi, io ormai ne ho giocati tanti e mi sono un po' rotto le scale. per esempio Poe, lo dico sempre, no? Le Siso, rifare il PG ogni volta, ci le stesse zone. Abbiamo
1: giocato un botto. Come? Eh, scusa, ci abbiamo giocato un botto.
0: Ci abbiamo giocato un botto, quindi ti viene un po' a noia naturalmente, però, per esempio, quando il gioco è fatto bene, Diablo 2 Resurrected, no? L'abbiamo pur rigiocato volentieri tre volte a normale Incubo Inferno. Quindi se il gioco è figo, tu tre playthrough te li puoi anche fare. E quindi cosa hanno detto i dev? C'è gente che vuole fare tre playthrough, no? Fondamentalmente. Eh, solo che c'è di più rispetto al play playthrough. E, e quindi, anzi facciamo il discorso qui perché è complicato. Quindi cosa gli, faccia, cosa gli permettiamo di fare? Gli permettiamo di accedere a dei mondi di difficoltà crescente. Questo già nella beta c'era perché... Già dal primo livello voi potete scegliere se fare il world level difficoltà 1 o difficoltà 2, quindi difficoltà 1 o difficoltà 2 sono per expare i pg, poi si arriva al cap e si sblocca il difficoltà 3, tra l'altro sì, per sbloccare il...
1: Ah sì, ehm... scusa, non volevo interrompere, scusa.
0: Per fare il difficoltà 3 bisogna superare una prova, questo volevi dire, sì. giusto?
1: Sì, la cattedrale della luce si chiama un dungeon, un dungeon di fatto dopo la campagna principale Esatto,
0: completato il quale? non
1: sarà impegnativo, sarà, insomma, difficile, ecco, non sarà scontato, poi bisogna vedere Comunque così si sblocca al vero endgame, al livello 50 indicativo Cioè se io sono capito bene il 50 è soft cap, sì. poi se però si va, si, si può salire sì. Come classico? Sì. Ok, perfetto. Mm-hmm.
0: E, e questo è anche, secondo me, è fighissimo concettualmente, no? Mi riporta un po' ai tempi degli attunement di World of Warcraft, in mm-hmm. cui tu per accedere a un certo contenuto ave- dovevi completare una certa prova. E chi l'aveva già fatta, anche a livello comunitario, vabbè, poi WoW era un morp, tu vedevi la gente davanti a te, c'era tutto un altro livello di interazione che naturalmente su Diablo non ci sarà, però concettualmente è molto bello, secondo me, perché tu... Hai superato la prova, vai dagli altri, li guidi. L'ultima volta che ho avuto un'esperienza del genere col tutorial di Naval Action c'era questo tutorial molto difficile al termine del quale ti davano dei reward ed era una figata, no? E quindi chi lo completava dava i consigli su come ognuno aveva le sue strategie e le robe ed è, un- ed è figo, ed è figo. Quindi se c'è una roba di questo tipo che tu comunque devi sudare per arrivare a livello dopo. È una bella cosa, perché vuol dire che è gratificante nei confronti di quelli che ce la fanno. Dubito che sarà così, perché comunque difficilmente verrà precluso l'endgame alla gente che eh, non sa giocare tanto bene, ecco, quindi... Pensa mani! Comunque, livello 3. Il livello 3 cambia tutto. Tutto il mondo diventa di livello 3. E poi, alla fine del livello 3, c'è la stessa cosa per arrivare al livello 4. No? che è il massimo a quel punto lì. Questo significa che ognuno potrà scegliere di giocare appunto ai livelli poi superiori di endgame e joinerà i contenuti in base al livello del mondo, cioè da come l'ho capita io, se tu joini world level 4, per esempio quegli eventi dell'open world dei demoni che invadono, saranno tarati per il world level 4, ok? Poi ci sono i dungeon, questi li abbiamo visti anche nella beta, no? Nella beta era pieno di da- quindi, co- e quindi in entrambi i casi cosa succede? Che tu vai avanti, ti equippi in PvE, rifacendo la storia, facendo gli eventi del mondo e così via, facendo gli eventi del mondo, per esempio, droppi delle shard, no? delle currency con cui poi prendi gli oggetti game. e vai avanti così e ti fai il gear endgame. Oppure ti fai il gear endgame con i dungeon, per cui ci sono i dungeon che vengono anche lì corrotti, arriva il dungeon di livello superiore, più difficile, tu lo vai a fare col tuo party o da solo, a quanto pare, e droppi anche lì degli oggetti con cui vai avanti nella progressione anche lì penso che droppi una currency con cui poi compri che è marchio blizzard
1: posso aggiungere il gioco al lancio avrà più di 120 dungeon che in italiano si chiamano spedizioni avrà più di 120 spedizioni e poi ogni singola spedizione può essere modificata eh, in una spedizione da incubo Che è quello di cui parlavi tu, cioè i Nightmare Dungeon Con alcuni glifi appositi che eh, introdurranno dei modificatori Quindi di fatto ogni singolo, o- ognuno di quei 120 e passa dungeon che saranno presenti nel gioco al lancio Può essere trasformato in un Nightmare Dungeon Per aumentare la difficoltà e di conseguenza anche il loot possibile
0: Perfetto giustissimo, esatto poi ci sono tipo degli eventi che secondo me questi li aggiungono e li tolgono un po' a piacimento come le bounty no? che c'erano anche in Diablo 3 per cui ti danno un obiettivo nel mondo, tu lo fai ma questo non è diciamo endgame vero eh, sono attività di contorno e sì. poi c'è il pvp,
1: e poi allora, c'è il PvP. PvP ne... magari ne parliamo un attimo dopo prima finiamo questo discorso sull'endgame Uh, probabilmente il sistema delle bounty di cui parli tu sarà collegato a questo sistema dell'albero dei sussurri, il Tree of Whispers sì. che anche se ha questo nome molto altisonante no? sembra una roba misteriosa io mi sono informato un po' e pa- pare che sostanzialmente stringendo stringendo sarà un sistema di daily eh, okay? Esatto, è un quest cui...
0: giver che ti dà delle cose eh, da completare
1: Ti dà de- 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 degli incarichi da completare all'engage e l'arche per... pass eh? Pass. No vabbè no, no 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 perché quello poi si confonde col battle pass è un altro discorso No, no. questo sarà, sarà di fatto un sistema di, di daily non obbligatorio ovviamente Però sarà legato all'albero dei sussurri se, Con incarichi brevi che si potranno fare tutti i giorni um, E poi no, abbiamo detto che all'endgame o comunque um, al 50 credo si sblocca Il il tabellone dell'eccellenza. Che sarebbe il cosiddetto Paragon Board, cioè si sbloccano i Paragon Level che tornano da Diablo 3, modificati, cambiati. E qui la grossa novità è che in questo video, per la prima volta, abbiamo avuto un assaggio, per quanto fugace, di questi Paragon Level, perché ci sono 2-3 secondi in cui si si vedono, si intravedono questi, eh, questi, si intravede questa Paragon Board con alcuni. E si vede cosa fanno alcuni perk specifici, alcuni nodi specifici E infatti già lì è montata la polemica Nel senso che il video, se se voi andate a vedere il video inglese Sul canale ufficiale di Diablo 4 ho ricevuto un sacco di dislike Perché un un sacco di persone nei commenti scrivono LOL ma veramente la Paragon Board sarà... Più 5% strength No scusa non più 5% Più 5 strength Più 5 intelligence Più 5 dexterity E di questo ne, mi ricordo Ne avevi parlato anche tu Asked Quando qualche settimana, qualche settimana fa avevi detto Eh bisogna vedere come saranno i paragon level Se semplicemente ti danno più 2 eh, Intelligence Più 2 strength Oppure se modificano la tua build Bisogna dire che ci sono dei nodi Che Danno delle, delle cose più interessanti, per sì, esatto. esempio, nel video se ne vede uno che ti dà, se non sbaglio, ti permette di arrecare più danno, danno maggiorato a tutti i nemici sotto l'effetto di crowd control, quindi sotto cc che può staccare fino a 25. Questo è quello più interessante che si intravede in quei tre. Fugaci secondi di Paragon level. Il resto, devo dire la verità, visto così, sembra davvero poco poco interessante. È un più 5 forza, più 5 Intelligenza... Eh quello intelligenza. È, il rischio,
0: è il rischio che rilevavo anch'io prima di vederlo nel dettaglio, chiaramente. Però appunto bisogna poi vedere se... A... Perché anche poi c'hai i, i talenti più 10 Intelligence, eh? non è che... Solo che poi arrivano a un certo punto e ti sbloccano delle robe... E... E... C'è anche solo il fatto di cercare il percorso più ottimale e divertente nel crafting per Ma... se stesso. <ride> Bisogna vedere se c'è una roba del genere anche qui e questo è chiaro, no?
1: Ma sì, eh, non ho capito Redaction come mai mi dice scusa Plinius è ovvio che stanno subendo critiche e infatti è quello che sto dicendo. Eh sì. nel sen- è quello che sto dicendo anch'io, è ovvio che se il Paragon Board eh, si compone... Per la maggior parte dei punti di questi nodi sono un più 5 strength, più certo. 5 intelligence, più 5... C- è ovvio che subì, ma io, io per primo sto dicendo che sembra poco interessante, poi ripeto, è prematuro stare qui ad a, a emettere, ad de- a de- agire e giudizi, come diceva Gandalf, perché abbiamo visto letteralmente due secondi un gameplay fugace di una scritta. No, ma di poi, me...
0: poi, cioè, ripeto, però, ragazzi, però... anche in Poe ci sono i, i, i talenti che danno più dei i punti del, dello skill tree che ti danno più 10 intelligence, più 10 dexterity, eh, cioè, vi ci vi sono anche i po', vi... po'
1: eh. io però, però l'ho ripreso in mano eh, il, il lab il talent tree di Patovex è molto interessante ti modifica completamente la build cioè è
0: chi- mm. eh, ma infatti il discorso è quello cioè ci sono anche lì poi dipende in cosa sfociano dipende da come è fatto questo genere di, di progressione cioè se tu hai solo talenti del genere e poi non, non puoi farti un percorso ottimale non puoi andare a prendere cose anziché altre non hai una vera scelta allora fa cagare ma ma perché è fatto di merda eh. poi che fa questo sistema benissimo, sì, ti mette pure anche lui i talenti più 10 intelligence più 10 ro, però poi fanno parte di un macro sistema che è fantastico e alla fine arrivi al talento che prendi solo l'energy shield, consumi vita anziché mana, cioè robe che ti cambiano completamente sì. e dici eh, certo che ci servivano anche quei 10 intelligence.
1: Sì, eh... Una cosa positiva è che mostrano in quel video la possibilità di ruotare la Paragon Board. Che è una cosa che ad esempio eh, mi ricorda tantissimo la Stepok. Aspetta, non mi... non mi ricordo se era la Stepok o Wolsen. Forse era Wolsen. Eh, o ognuno dei due, non mi ricordo se era la Stepok o Wolsen. C'era cioè la possibilità di ruotare la Paragon Board in base a come appunto se ti conveniva più Walson, prendere in dico, no? Ok, su Walls, lol. Pensate, Diablo 4 si è ispirato a Walls, lol. E, diciamo interessante, sono tutte cose che poi bisogna verificare e valutare più avanti. Io l'unica cosa che dico e che continuo, continuo a ripetere è che, allora, come Endgame mi sembra anche abbastanza interessante, abbastanza vario. Non, sono, non dico che sia clamoroso, ok? Però già da questo video si vede che ci sono tanti contenuti, no? Tanti no ma attività. secondo me ce ne sono
0: molti di più di quelli che mi aspettavo, eh, francamente.
1: Io è quello che mi aspettavo, però sicuramente possiamo dire che è molto superiore a un Diablo 3 che è uscito senza in-game, parliamoci chiaro. Eh, quindi questo è positivo. Sì, poi um... abbiamo anche
0: i World Boss, tra l'altro, non abbiamo detto. Magari.
1: Certo, è vero, assolutamente, i World Boss. Ehm, però quello che... No, quello che volevo dire, è: io rimango preoccupato per una questione di... Io continuo a temere il fatto che il gioco non sia pronto, che uscirà grezzo, che uscirà in uno stato di beta, e soprattutto la cosa che mi preoccupa di più, come già sapete, è la questione del bilanciamento. Mi spiego meglio, lo so che tu adesso mi dirai: ma la beta abbiamo
0: trovato no, no. es- esatto,
1: no, no, i gruppi 25 livelli. No, 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 Di no, 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 cioè il gioco finale avrà 50 livelli, più tutto il sistema dei paragon level, più tutto il sistema degli oggetti leggendari, poi sappiamo che post lancio introdurranno i set unici Bravo, e le rune, questo. che non ci saranno al lancio, eh. questo è stato chiarito ufficialmente, i set unici e le rune arrivano post lancio, io sono preoccupato perché... Se no, io sono riuscito a bilanciare una beta da 20 livelli e il cazzo. No, ma allora,
0: questo non è il discorso, il discorso è l'altro, cioè, al netto della, perché è no. quello lì, la beta, 20 livelli, grazie a casa. No, il problema è quello che hai detto tu: cioè che è difficilissimo bilanciare una roba del genere. Io sono, io sono abbastanza convinto. Allora spieghiamo un attimo perché c'è il discorso del PvP no? in Diablo 4, ci sono questi Fields of Hatred che fondamentalmente sono la Dark Zone di The Division, tu entri, PvP open, chiunque ti può attaccare, completi degli obiettivi PvE, droppi delle shard, droppi delle currency che devi purificare Vai a purificarle, che è esattamente come l'estrazione dell'elicottero è di The Division. È letteralmente
1: la Dike Zone di The Division. È uguale è identico. A uno a uno. Se allora.
0: resisti tot tempo, le shard si purificano, sono tue, esci, grazie, arrivederci, e con quelle compri gli oggetti. No. Figo, bel sistema, a me la Dark Zone di The Division mi piaceva la roba oh, migliore Ma La carta era gioco.
1: fighissima, fighissima. Allora,
0: qual è il discorso qui? È che come fai ad avere quello che diceva Plinius, giustamente, in un, con un ambito PvP è impossibile? Ma voi pensate a quando ci sono le build and game con le sinergie allucinanti e le teori craftate della Madonna. Uno, sono imbilanciabili, perché ti one-shotta qualsiasi cosa. Due, c'è il meta. A quel, punto, a quel punto fai prima fare un unico albero dei talenti, perché tutti giocano allo stesso modo. Tutti, se questo, Quindi io cosa penso? Io penso che ci sarà una sorta di limite, ci sarà un balancing, un'equalizzazione, quando entri in quella zona lì magari, magari l'equip, magari certe statistiche le tieni perché comunque a Blizzard è sempre piaciuto che la tua progressione fosse di significato, no? A Blizzard è sempre piaciuto che eh, quando tu fai del progresso in PvE comunque hai anche del progresso in PvP e quando hai del progresso in PvP hai anche il progresso in PvE. Si sono un eh. po' imborghesiti, però gli è sempre piaciuta questa roba qua a Blizzard. E quindi suppongo che qualcosa del genere ci sarà anche in Diablo 4, però mi viene molto difficile credere che le stesse identiche build che one shottano il PvE, che all'endgame ci saranno... Funzioneranno allo stesso modo anche in PvP, lo vedo no. molto improbabile. Da un sistema la Guild Wars 1 con le skill che magari cambiano tra Ma PvE ascolta, e PvP.
1: Tu lo sai che Diablo 4 è un, gioco, è, è un gioco controcorrente da questo punto di vista, per essere un gioco blizzard, perché a differenza, ad esempio, di Wow, noi sappiamo già che in Diablo 4 il mondo livella con te. E infatti, questa è stata una cosa molto criticata della beta: che non è che ci sono le zone livello 10, livello 20, livello 30, e se c'è una zona in cui ti fanno un culo così, tu torni 10 livelli dopo e sei tu che gli fai un culo così. Il, i, I mob e i personaggi livellano con te. Quindi se, se c'è una zona in cui tu sei in difficoltà o ogni 10 livelli dopo, probabilmente sono ancora più forti. Perché i, i mob sono saliti di 10 livelli e dipende se tu hai una build ben fatta. Altrimenti succhi. Anche questa è un po' una cagata.
0: Perché questo dovrebbe essere compensato dal world level, come era con eh, Normale Incubo Inferno negli altri Diablo.
1: Ah, World level è un altro discorso io so che il mondo, sì, sì. Il mondo virtuale di base eh, avrà questo sistema e scaling, di leveling level scaling. Sì, certo, ci sarà lo scaling dei, dei livelli, buonasera eh, per quanto riguarda quel, il, il, tu speri che ci sia un qualche tipo di normalizzazione guarda alla fine eh, tu ne parli sempre male ma io, io ti permetto di dire che eh, era, era lo Stark, un, l'esempio di un MMO che normalizzava il guia sì, esatto. dei giocatori per sì, crear... però però ascolta um, però lo Stark
0: avevi le arene cioè il contenuto istanziato cioè tu andavi eh, e dice ora faccio più pigioino la quego e cioè il mio la mia build le mie robe entro sì. qui invece in teoria in ste zone che tra l'altro scusa che non so se è, sono è così eh, cioè non è sarebbe bellissimo è così sarà così è così quindi è così eh, qui, qua, qua entri col tuo PG, cioè nel senso sei lì che giri, te vai nella zona, entri e, cioè, non, a meno che non siano istanziate, però pare di no. Quindi,
1: e, istanziate cosa? Scusami, e queste
0: zone di, di, quei, dei fields of hatred, queste zone, Per come ah. le hanno descritte, questi fields of a tu giri per il mondo, c'è questa zona, ci sono varie zone così sì. a sì, cui sì, puoi non, accedere. Non... Ma come le Dark Zone di The Division? No, sì, esatto, no,
1: calma, calma. Allora, ok, per ovviamente, non è che tutto il mondo è così. Ci saranno queste zone chiamate campi dell'odio sì, e sì. sarà così. Sì, 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 è giusto Ragazzi giusto. È, è molto semplice, campi dell'odio uguale Dark Zone di Edivision. E è quello letteralmente, quindi sì, nei campi dell'odio è come ha detto Asks.
0: Esatto, oh, però beh. tu entri col tuo PG, no? non è che joini un'istanza, non è che è una roba a parte come lo Structured PvP di Guild Wars 2, no, come no. le arene di Lost Ark. Quindi vuol dire che tu il tuo PG te lo porti dietro. Con la build che avevi prima e gli oggetti che avevi prima, poi certo ti equipi in modo diverso, se vai a fare PvP probabilmente ci saranno delle build meta, degli oggetti meta, però quindi è, quindi, quindi è difficilissimo a questo punto bilanciare questo gioco, allora io dico, secondo me quello che succede è che le stesse abilità... Contro i player in PvP avranno effetti diversi, magari il loro quantitativo di danni verrà ridotto, magari i crowd control verranno ridotti, magari ne verranno ampliati i cooldown, chi lo sa, magari ci saranno dei diminishing returns, non lo so, però è chiaro che il tuo PG con cui one shot di ba- Dio Bono eh, uber Mephisto non non va non è lo stesso cioè per forza di cose non potrà essere lo stesso con cui one shot i Plinius perché non ha
1: senso no? È chiaro, infatti Mask dice una cosa molto giusta. Mask tra l'altro è un veterano di Diablo che sta seguendo. praticamente È un pozzo di informazioni su Diablo 4. E conferma che a quanto pare, già per il PvP già è così: c'è una specie di bilanciamento e l'inventario c'erano due stat che normalizzavano i danni PvP il 92% i danni in L'ho meno visto in PvP. Anch'io. Mi è sembrato ah? di
0: tornare indietro nel tempo, l'ho visto anch'io... Mi è sembrato di tornare indietro nel tempo all'epoca di TBC e di Wattel... con la Resilience su WoW che faceva esattamente questo... Riduceva i danni subiti e i critici dagli altri giocatori... E i DOT... Perché appunto bilanciavano il fatto che tu in PvE eri straforte... E, cioè i PG hanno 10.000 HP... Se i PG hanno 10.000 HP e tu contro Uber Mephisto in PvE fai 100.000 DPS perché hai la build mega super OP, non puoi mantenere la stessa anche in PvP, perché vuol dire che one shotti 10 player contemporaneamente, no? se ognuno ha 10.000 HP. Oppure vieni one shotato tu perché anche tu hai 10.000 HP e gli altri fanno 500.000 danni perché hanno una build ancora più OP. Quindi deve esserci un modo di normalizzarlo, è evidente.
1: È sì, sì, speriamo che ci sia È figo che ci sia questo, questo sistema di, di pvp comunque Open world o almeno a zone sì. Che è una cosa molto, molto figa Molto interessante questo già, questo già per dire che Già solo per questo sembra superiore rispetto a Diablo 3 Che ricordiamo era uscito senza il pvp Ma addirittura senza le arene Qui invece già esce che c'è il pvp In queste zone Open world, over world chiamale come vuoi Però questo è molto interessante Poi abbiamo detto ci sono le maree infernali Ci sono i nightmare dungeon Ci sono Il trio whisper L'albero dei sussurri ci sono i campi dell'odio che abbiamo detto, poi ci sono i world boss. Tra l'altro, giusto ieri, il buon Cyberyuk, mi, a un certo punto, mi, mi segnalava che c'è un frame del video in cui se tu stoppi, vedi che c'è come boss Andariel.
0: Eh, chi, chi, so, chi sono i lesser evil, Plini,
1: I lesser evil? Eh, questa è un'interrogazione, questa è difficile. Asmodan, Andariel... Enduriel Enduriel eh, Enduriel Enduriel esatto, ecco. esatto Sì Anche si trae Giusto sì. Bene bene Passata l'interrogazione Sulla lode di Diablo Quindi sì Per dire E poi c'è anche Si vede anche un boss scheletro Hai, hai
0: mancato vabbè.
1: Belial
0: Però vabbè Te lo perdono Perché è un Sono po' più sfigato Sono quattro? Sì
1: Cioè a, a Bel- sì.
0: Be- Belial Andariel, Duriel E, e di
1: dico... boh li hai detti li hai detti tutti e eh, quattro so, Asmodian i, serie, Belial Dandariel e Duriel sì. poi vabbè cambia l'ordine ma quello è comunque eh... Asmodan
0: Duriel e Andariel.
1: Sì, sì, quello è bene bene Ehm che dire ragazzi, cioè, vedo che sono tante domande, vediamo un po', è interessante, io sono preoccupato, sai cos'è che mi preoccupa caro Ask. Vabbè, a parte il bilanciamento questo l'ho detto, eh, mi preoccupa il fatto che gli sviluppatori hanno le idee confuse, nel senso che io comunque mi sto seguendo le interviste, questi cambiano idea ogni due giorni, il gioco esce tra un mese e mezzo. Cioè tipo... No, A me questa cosa mi preoccupa, nel senso che è evidente che stanno un po' cambiando idea come una banderuola al vento Ad esempio hanno cambiato idea sul, sul respec Loro prima avevano detto Diablo 4 sarà un gioco in cui sarà difficile respeccare Se vorrete respeccare completamente la build vi, con- vi converrà a fare un nuovo PG Quindi approccia la patovexa l'avevano, sì, sper- no, eh, no, ecco. l'avevano detto così Speriamo di no L'avevano detto così c'è stata, come prevedibile, una scista, una scisto, mezza polemica, è arrivato Rod Ferguson che ha detto no, non vi preoccupate, alla fine abbiamo cambiato idea, il respect sarà molto meno esoso, molto meno costoso di quanto sembra, sarà, sarà assolutamente fattibile. Sì, per carità, ci sarà comunque un costo in gold, in denaro, ma sarà fattibile con lo stesso personaggio. Ma io Bene. farei
0: come avevano fatto su WoW, con la dual spec. Due eh, spec e poi è difficile, Askes, e poi cioè. costa, ok? Ci sta, due spec, ma costa, mi va bene,
1: ma quelli erano tempi illuminati, caro Asches. Esatto, non era più un MMO come wow temo. Vabbè, speriamo, comunque, adesso, um, no, me, da una parte dico, meno male che è una follia. Quest'idea di farlo come patovexile, cioè, ragazzi, non, non siete patovexile, cioè, so, sono prodotti non diversi non avete per target di diversi. Pato sebbene sia, se se entrambi facciamo parte dello stesso genere quindi da una parte meno male che hanno i trattati hanno detto no no, per carità si potrà rispeccare ogni PG però dall'altro capisci che è preoccupante col gioco che esce tra un mese e mezzo e questi che ancora non hanno le idee chiare sul respec sull'itemization, sui leggendari cioè il discorso è che Quando tu sviluppi un gioco prima dovresti dovresti concettualizzarlo sulla carta e avere le idee chiare e poi costruirci il gioco attorno, costruire i sistemi e le meccaniche attorno sulla base di quelle idee Invece qui sembra che abbiano costruito il gioco e poi le idee cambiano un po', le idee cambiano, sono ancora lì che stanno decidendo, lo facciamo o non lo facciamo eh, eh beh gioco allora è inevitabile gioco in sviluppo da sei anni non potete decidere le cose quando manca un mese all'anno. no vabbè
0: ma io non la vedo così drastica eh, perché secondo che... me
1: è preoccupante
0: ma guarda ma secondo me c'è un po' da distinguere nel senso che eh, dal punto di vista dei cambiamenti concettuali e dei grandi sistemi di gioco ti do ragione però non mi sembra che siano confusi dopodiché per un gioco di questa magnitudine per un gioco così basato sui numeri come sono gli hack and slash è inevitabile che scendi a compromessi perché tu prevedi delle cose ma ce ne sono tante altre che non sono prevedibili e che scopri soltanto dopo quando il gioco è già uscito o comunque quando fai le beta e le robe di questo tipo sul discorso del respeche di queste robe io francamente non non la vedo drastica come la vedi tu per questo motivo perché non sono cambiamenti pesanti concettuali, strutturali eh? sono robe che poi vedi nel momento in cui si tratta di tarare un po' i numeri Litari.
1: No, ma allora, certo, io ci tengo a chiarire che la situazione non è tragica, assolutamente è rimasta, non è a livello di New World, non è, ma non è neanche a livello di Sea of Thieves, che era uscito che non c'era niente, per carità, sarà comunque un gioco di, di qualità, di, di qualità notevole, Diablo 4, ma di questo siamo tutti convinti, abbiamo provato la beta, comunque eh, non, si, cioè non si può dire che sia un brutto gioco, un triple sviluppo da sei anni, non è, quindi assolutamente... Ma certo. Però, però io sono un po' preoccupato, anche perché poi l'avete visto mi sono infognato come un pazzo e parliamoci chiaro mi ci infognerò do- al- doppiamente come un pazzo al lancio a giugno. Ciò non toglie un po' di preoccupazione perché è evidente secondo me un po' di grezzaggine, un po' di spoicizia anche proprio nel... Nella concettualizzazione delle idee Delle meccaniche Dei sistemi di gioco Ecco. Poi molte, so- molte cose sono positive E' po- assolutamente positivo Oltre abbiamo detto al fatto che Siano pres- presenti queste zone pvp fin dal lancio Un'altra cosa eh, assolutamente positiva è il fatto che fin dall'inizio puoi scegliere tra il tra livello di difficoltà 1 e il 2, e quindi noi giocheremo tutti a veterano. E, e già è una cosa che, insomma, fondamentale rispetto a quei, uh, tutti quegli hack and slash in cui parti e le prime 50 ore, 30 ore, to sono una palla al cazzo. Uh, un'altra cosa assolutamente positiva è il fatto che molte cose hanno ribadito essere di fatto account bound e le abbiamo provate nella beta anche per riallacciarmi al discorso che facevi tu prima che dicevi uh, mi sembra di capire che alla fine Diablo 4 sarà un gioco in cui ti crei il tuo personaggio e ti t'i dietro quello sì, è abbastanza così, uh, poi parliamo delle season, però season a parte è abbastanza così Nel senso che um, comunque molti sistemi sono account bound, te li, uh, sono condivisi tra tutti i personaggi dell'account E questa è una cosa comunque positiva, noi abbiamo sempre lodato Guild Wars 2 per le sue meccaniche di progressione orizzontale no? Anche se Diablo 4 se vuole, è meno MMORPG rispetto a GV2 però sicuramente sono cose di cui non si può che pensare bene. Eh, però sono, io, io, io mi permetto di dire, sono stati dei gran paraculo in questo video. Perché in questo video hanno parlato in game di qua, in game di là, in game di sopra, in game di sotto. Hanno parlato di un sacco di cose, un sacco di attività che si potranno fare a livello 50. Ma non hanno neanche parlato e neanche accennato appunto del sistema di stagioni. Che noi sappiamo già inizierà circa un mese dopo il lancio, la prima season. Quindi. Io sono sicuro che non ne hanno parlato sia perché ne parleranno in un video apposito, sicuro fanno un video chiamato Diablo 4 Seasons, così come hanno fatto Diablo 4 in Game, sia perché ehm, alle stagioni è legato un discorso importante per Blizzard è molto importante di monetizzazione. Esatto, cioè, Perché dalle pass. stagioni deriva. Non ne hanno season... parlato qui perché sono dei paraculo. Prego. Certo.
0: Dalle stagioni deriva il Season Pass e tutto quanto.
1: Esattamente. È chiaro. Eh, e quindi in questo mi permette di far notare un po' di ipocrisia, no? Che loro hanno detto questo è in game, te lo porti dietro poi mesi, attività che dureranno mesi Sì, ma non hanno detto che un mese dopo, non un anno, un mese dopo inizia la prima season di Diablo A meno che non la rimandano, che è possibile, eh? però noi sappiamo che indicativamente arriverà un mese, un mese e mezzo dopo ecco. Per essere questo...
0: un action RPG di questo genere a me sembra che comunque l'endgame prefissato, così che che, che si profila davanti a noi, è buono, è buono, perché questo non può essere considerato l'MMORPG alla Guild Wars 2, come dicevi tu, il gioco onnicomprensivo che ci stai attaccato tutta la vita per sempre 24 ore su 7. Il problema però è che eh, qua, anzi non il problema, la cosa positiva, la cosa innovativa, insomma la cosa interessante e che ogni feature di quelle che sono state migliorate, o comunque i cavalli di battaglia del gioco, alla fine coerentemente pare, contribuiscono all'endgame, quindi dall'open world, alla storia, ai dungeon, pvp e così via. È una figata, no? Da questo punto di vista io devo dire che mi trovo di fronte, oltre a essere molto d'accordo sul concetto perseguito, trovo finalmente davanti a me comunque dei developer che, Una vaga idea di fondo ce l'hanno, no? Abbiamo fatto delle feature, rendiamo l'endgame, poi come verranno fatte nel concreto? Saranno bilanciate, no? Anche lì uno dice, a un certo punto, due settimane dopo che il gioco è uscito, post su Reddit che dice, ragazzi, ecco qua la tabella Excel. Il modo più veloce per farmarsi l'equip endgame è fare la storia, ma solo fino all'atto 2. Poi switchare e fare il PvP così e poi... E tutti fanno quello, perché il meta... No. Allora, se è fatto o così, no. è fatto di o merda no, e speriamo no. di no, ovviamente. Ma no. Ma no. Però, gener- però quello poi atterrà alla realizzazione concreta. Sulle idee io sono anche contento.
1: Ah, sì, ma ah, scherzo, comunque, scusami, questo gioco venderà un botto. Venderà l'IA di Dio, come tutti i Diablo, venderà probabilmente decine di milioni di copie. Allora, al momento in cui un gioco così vende decine di milioni di copie... Non parliamo solo dei giocatori hardcore, non parliamo solo dei giocatori che si leggono le guide, si leggono tutte le build per maxare, cioè parliamo di, anche di un sacco di giocatori casual, giocatori normali, che fruiranno del gioco, ma non è che seguiranno solo la guida per min-maxare l'endgame, capito?
0: Vediamo no, questo, no, questo bisogna eh.
1: Bisognerebbe capire bene questa cosa delle season just like Kevin dice la season è solo un pass da completare non è che ricominci da capo eh, ma, dipende. ma eh, io adesso non lo so però io credo che ad ogni nuova season se vuoi partecipare all'ultima season dovrai no, ma motivi. sono due cose
0: diverse una cosa è la season un'altra cosa è il season pass allora il season pass Quindi, sono season magari pass... d'accordo e probabilmente sarà così cioè il season pass ti dirà uccidi 100 nemici presso gli antri oscuri esplora 20 risorse presso la mappa X fai questo contenuto completa un dungeon a difficoltà 300
1: Parliamo no, no del season delle, delle stagioni le
0: season le stagioni se abbiamo imparato qualcosa dai precedenti giochi di questo tipo primo fra tutti Path of Exile e Diablo 3, vuol dire che nel mondo di gioco di base vengono introdotte delle modifiche, dei quirk, no? delle particolarità,
1: Le delle unica.
0: nuove meccaniche, tu ti ricrei il PG, rifruisci della storia dall'inizio però con l'aggiunta di queste nuove meccaniche, solitamente queste nuove meccaniche ti portano anche un nuovo contenuto endgame o una variazione sul tema di un contenuto endgame, con dei reward delle robe apposite e uniche di quella season lì che sono ciò che ti spinge a giocare quella season e a farti un personaggio sempre nuovo per accedere a questi reward. Alcuni di questi reward, anche in Path of Exile, anche in Diablo 3, sono account bound, per esempio molte skin, completa la season, porta un personaggio a livello 100 durante questa season, ti danno un reward account bound e questo è, diciamo, il naturale prosieguo del gioco. Okay. è stato il naturale prosieguo degli action RPG fino ad oggi io penso che Path of Exile abbia incarnato questa formula nel modo migliore secondo me sarebbe stupido andare a competere con Path of Exile sullo stesso terreno io mi auguro che Diablo 4 abbia un focus maggiore sul season pass sul personaggio del giocatore piuttosto che su, questo, diciamo, su questa architettura che invece ti fa Rifare i personaggi Non nessuno lo sa con certezza Vedremo Eh all'uscita
1: Infatti la mia domanda è più semplice Tu hai descritto come funziona il sistema Di Diablo 3, il sistema di stagioni Diablo 3 Di Pato Vexa, il benissimo La mia domanda è Noi siamo sicuri al 100% Che anche Diablo 4 Avrà questo sistema per cui Se vuoi partecipare alla nuova season Ti devi creare il nuovo PG Siamo sicuri al 100% non lo so, ecco, è probabile, è probabile che sarà così, ma no, non so se è sicuro, ecco, non so se in chat ce lo possono confermare.
0: No, non si sa perché delle season loro non hanno parlato, ma ah, io okay. spero in bene perché, come ho detto all'inizio, questo sistema di endgame mi pare un sistema di endgame che voglia intrattenere il singolo personaggio a lungo. Cioè mi sembra un sistema che si basi sul fatto che tu questo benedetto personaggio te lo porti dietro per un po', fruisci di una serie di contenuti endgame che verranno anche aggiunti in futuro, ti fai il PvP, quindi acquisisci non dico una fama nei confronti della community, però usi il tuo cazzo di PG a lungo in PvE e in PvP e quindi la domanda è... Come si sposa questo concetto, che mi pare evidente rispetto all'endgame che ci viene presentato in questo video, con il sistema delle season che non ci viene presentato in questo video?
1: Serve un nuovo video. Esatto. Sì, serve ovviamente... È un po' preoccupante, quello che un po' mi preoccupa, che manca meno di due mesi al lancio del gioco, tantissime cose non le sappiamo. Stiamo stiamo un po' sguazzando nell'ombra, e nel buio, ragazzi. Io credo che bisognerà comunque... Credo che G.A.G. alla fine ad ogni nuova season bisognerà creare un nuovo PG, se vorrai partecipare a quella nuova season, però ciò non toglie che ci saranno tanti contenuti, anche per chi resterà nella standard league, tra virgolette, no, per dirla con un termine alla Path non l'hanno, eccola, allora, io mi fido di Harry Mask. non l'hanno detto ufficialmente, ma a legge per me l'hanno confermato, season come Diablo 3 ma più grosse e importanti, sì, beh, raga, allora è sicuro, è sicuro, No, PG ad ogni season. Sì, sono d'accordo con Harry Musk, è così. Cioè, se dicono come Diablo 3, ma con più roba, eh, il sistema concettualmente è quello. Ed è lo stesso di Path of Exile, e noi possiamo stare qui a criticare, a dire che palle, ha rotto il cazzo, però funziona. Cioè, come funziona vista... su Path of
0: Exile fino a oggi, nel senso, eh. quando arriva Path of Exile 2, questo sistema se lo mangia a colazione, perché Path of Exile sono i maestri di questo sistema, non è certo Blizzard, Blizzard fa meglio altre cose.
1: Eh, lo so. Però Poi io Pato ho... Vexel 2 sarà un altro discorso e parleremo di Pato Vexel 2. Al momento Blizzard questo fa.
0: Guarda, io sono molto restio a voler confrontare quello che ci sarà su Diablo 4 con quello che c'è stato in Diablo 3. Cioè, Poe... Ti dico, Diablo 4 è difficile da, quanti... da qualificare prima della sua uscita. Perché? Perché non è un clone di Poe... Dal momento che Blizzard non è stupida e sa che Poe ha una sua fetta di utenza E sarebbe un suicidio andare a competere sullo stesso terreno di Poe Poi se lo fa allora è cretina e si merita di fallire 2 Non è neanche simile a Diablo 3 perché Diablo 3 comunque ragazzi è stato un passo falso È stato un passo sbagliato da Blizzard Blizzard lo sa è un gioco troppo simile a Poe che è stato mangiato da Poe quindi è molto difficile adesso dire Diablo 4 è simile a quello che prenderà quello da loro e quello quello. Secondo me Diablo 4 avrà una sua unicità se non sono cretini, poi magari non ce l'avrà e sarà di nuovo un po' more of the same di poi, tempo sei mesi esce, poi due, Diablo 4, ciao! E daremo. daremo. Però secondo me sarebbe una mossa suicida, quindi io non, non penso che sarà così, ecco, non penso. Ma esatto, anche Iebolo dice, è un open world, una persistenza che poi devo resettare, cioè, tra l'altro Blizzard per molto tempo ha innovato da questo punto di vista sui secondi PG, sulla cosa count bound, sulle feature endgame di progressione di un singolo personaggio. Se noi pensiamo alla genesi di World of Warcraft, Blizzard ha spesso sperimentato feature nuove, cioè non è nuova a simili ragionamenti, non è una casa che non conosce queste cose. Poi oggi non è quella di una volta e quindi chi lo sa? Però se andiamo a vedere il retaggio storico, laddove Blizzard ha snuffiato da altri giochi Potenzialità di questo genere, poi le ha prese, le ha messe su di sé, ed ecco che su uovo WoW in generale, nei suoi prodotti sono iniziati a fioccare. Gli Achievement account bound, le Mount Account Bound, i Trasmac account bound, i eh, migliori sistemi di creazione di un secondo personaggio. Questo fin dai miei tempi, con la spada che ti dà l'ex Pim Questo già un personaggio è più facile. Cioè, Blizzard non è nuova a queste sperimentazioni. Io spero che ci sarà una sorta di sperimentazione anche in Diablo 4. Ma... Se non ci sarà vuol dire che si mettono nel solco di Path of Exile 2, esce Path of Exile 2 e a Diablo 4 non ci giocherà più nessuno. E eh, se lo merita.
1: Va bene, ma quello più. è un discorso che faremo tra un anno, tra un anno e mezzo, quando uscirà Path of Exile 2 torneremo a parlarne. Eh, posso dire l'idea che mi sono fatto io? Secondo me, sinceramente, funzionerà che... Il gioco di base, Diablo 4, avrà questo sistema Season e questo sistema Season funzionerà come Diablo 3 e Path of Exile, quindi comunque se vorrai partecipare alla nuova Season dovrai creare un nuovo PG. Però, e uno fin qui dice che merda, che palle, ha rotto il ecco, però quello che io credo è che Blizzard punterà tanto Anche su quella che noi chiamiamo Standard League, per usare il termine la patovexa, ma che su Diablo 4 Blizzard non chiamerà Standard League Cioè, secondo me Blizzard cercherà di fare in modo di non rendere anche la Standard League qualcosa di triviale, qualcosa di poco importante Perché? Perché essendo Diablo 4 un game as a service, eh, continueranno a uscire Uh, aggiornamenti, patch, update e poi sappiamo anche che arriveranno gli LC ed espansioni a pagamento quindi nel momento in cui arriveranno nuove classi nuove zone nuove regioni e eh, quelle te le giochi eh, col tuo PG nella standard league e almeno all'inizio e quindi secondo me il piano di Blizzard è quello di puntare sia sulle season perché alle season è collegato tutto il discorso di monetizzazione aggiuntiva del battle pass season pass Uh, sia questo fatto che comunque eh, Blizzard cercherà di non togliere importanza al gioco base, no? Perché, eh, perché non è Path of Exile, quindi continuerà ad aggiornare e pe- pecciare continuamente anche Diablo 4 Vanilla, cioè Vanilla, insomma poi verrà aggiornato continuamente però Standard
0: League diciamo
1: sì, sì, stand- io sono un po' restiva di Standard League Perché così uno entra, se uno dice Standard League Entra già in quell'ottica di cosa, la Pato Per cui la Standard League è una modalità inutile E secondo me invece Blizzard eh, cerca certo. proprio di disin- disincentivare questo ragionamento Per cui se giochi in Standard sei una merda Invece punterà tanto su questo
0: È possibile che, io, io posso immaginarmi quando c'è la schermata di selezione del world tier, magari selezioni anche il world tier con la season nuova e vai lì.
1: Uh, scusami, cioè quando esce... Non ho capito... Sai che c'è la, la season... schermata
0: di selezione del world tier, eh? no? Uno, 2, e eh, magari eh. lì poi quando esce la season c'è anche... La... Tra, tra... In quella lista lì c'è anche il world season e puoi joinare quello.
1: Non lo so ragazzi per chi mi chiede spiegazioni ma più che a me dovreste chiedere a Blizzard Nel senso che come diceva anche prima Rimas Blizzard ha di fatto confermato questo sistema stagioni Cosa che ci fa capire che sebbene il gioco tecnicamente sia un MMO Perché ripetiamo Diablo 4 da un punto di vista tecnico come funzionano i server Funziona come un MMO RPG al 100% Però poi Blizzard stessa lo vede più come un action RPG che come un MMORPG nel momento in cui punta tutto su questo sistema di stagioni che ogni tre mesi bisognerà crearsi poi non è che sei costretto però se vuoi partecipare all'ultima season dovrai crearti un nuovo PG allora già da quello si capisce la differenza rispetto a un MMORPG come dico faccio un esempio banale New World di cui giusto un utente diceva e eh, faceva notare Just like Evan è appena iniziata la prima stagione di New World si può Possiamo criticarla, possiamo parlarne male Quanto volete Però almeno è un MMO E quindi tipo, ti puoi dire il tuo PG Non è che ricominci no, un nuovo personaggio Con la season 1 di New World Invece queste season di... Che Blizzard userà per Diablo 4 Sembrano davvero delle season Da action RPG e slash classico Con tutte le differenze Dell'endgame Però insomma Questo è
0: Vedremo ragazzi
1: Vedremo, e poi bisogna valutare anche il bilanciamento delle classi, insomma io ti dico solo che sto seguendo comunque i rumor, quello che dicono anche gli sviluppatori che hanno scritto sui forum ufficiali, abbiamo registrato i feedback della beta, stiamo prendendo eh, modifiche, um, lo hanno detto che nella beta... Um, tutti quelli che, tu, diciamo, tutti i, gio- i pro player, tutti gli streamer, tutti i pro player che giocavano quelli più forti, quelli più alti nelle classifiche erano tutti rogue. Ah. Erano tutti tagliagole. E secondo me, questo lo sai cosa vuol dire, caro Ask. Ho un bel nerf in arrivo per i rogue al day one. Se, se, secondo diverse voci, non sono l'unico a pensarlo. Il rogue verrà. Tagliato, tagliate le gambe al day one speriamo che non sia solo Rogue perché anche so S.S. Necro un bel nerfino se lo merita ma soprattutto più che nerfai le classi forti speriamo che Blizzard potenzi il Barbaro e soprattutto il Druido che sì, era... i, num-
0: i numeri sono già tanto alti eh? I il
1: Druido <ride> era di una schessezza allucinante ci sono, cioè, ci sono di, delle analisi che girano che sono impietose e eh, eh io però io, io sono in, in galluzzisco. Perché siccome il mia, io a lancio mi farò un druido, pro, mi farò tutte le classi, raga. Eh, però sicuramente mi farò un druido per iniziare. E beh, col fatto che tutti hanno rotto il cazzo a Blizzard, che è la classe di gran lunga più scarsa di questa beta, probabilmente verrà potenziato. Si spera.
0: Io ho già visto dei numeri molto alti in beta.
1: Ma Non col druido, guarda, no, no, no. c'è un video che è diventato memetico di un content creator che dice il druido con questa abilità che dovrebbe essere l'abilità di punta tipo ciclone fa 17 damage, 17 danni, fa, lo dice con una faccia sbiancata è diventato un meme, 17 damage. Cioè puoi per dire che al momento fa, fa dei danni ridicoli il druido. Comunque sì, non si, siamo d'accordo che sono numeri alti e andrebbe abbassato tutto invece che alzato. Però, però basta che venga fatto in modo bilanciato, non che abbassano solo quelli, capito? Cioè il druido... Sì, vabbè, ma di quello
0: ne pensi. parliamo all'endgame.
1: Sì, sì, va bene, sperando. Paragon level e tutto il resto riescono a bilanciare. Eh, certo, un bel casino, <coughs> ma
0: li aspetta un duro
1: lavoro. Eh, sarà un bel macello, sì, sì. Però, vabbè, è un game as a service. Uscirà in beta come tutti questi game as a service. E poi verrà, verrà migliorato, verrà pecciato e verrà ribilanciato col passare dei mesi, ragazzi. Sarà un'avventura sicuramente all'inizio. Sarà, <ride> sarà divertente, no? come tutti i lanci disastrosi, no? Con il gioco in beta, iper buggato. Sarà divertente, ecco. A Gl- glorious mess, Massimo. come si suol dire. Anche Ultima Online lo era all'epoca.
0: Ma infatti quello poi sulla qualità del gioco non era a
1: vedere, guarda. Il primo pino abbiamo parlato prima, ci saranno i campi dell'odio che eh, sono come la Dark Zone di The Division. Sì, esatto, il Game Director che ha confermato che al lancio ci saranno le centinaia di eh, oggetti leggendari perfectly balanced. Ci crediamo tutti che saranno certo. perfettamente bilanciati i leggendari. Sì, sì, sicuramente. Blink. Pensa se poi è
0: veramente così, eh, sì, sono, ah, no, grazie a chat GPT riescono a bilanciare il gioco.
1: Ah, scherzo, e poi questo gioco per 70 euro ci farà fare da beta test, eh, te lo dico io. E lo faremo tutti con grande piacere, perché ci divertiremo drama. come dei pazzi. Questa è la verità, saremo tutti dei beta test e lo faremo con grande piacere, è questo, perché ci divertiremo come dei pazzi, ma... Saremo dei beta tester, raga Sarebbe dovuto uscire nel
0: 2024 Beh, un po' sì, sicuramente un po' sì, caro News.
1: Vabbè, dai, va bene Comunque è piaciuto anche a me il druido, eh, ci tengo a dire, ragazzi Non è che non mi è piaciuto come classe Mi è piaciuto, ma se cercate su internet ci sono delle analisi fatte da gente molto esperta di, di crafting Che spiega perché al momento è la classe più deludente la beta Ripeto, a me è piaciuto, mi è divertito, al lancio mi farò un druido, sicuramente Ehm, quindi sì, bene Direi che alla fine possiamo, abbiamo, ci siamo scatenati Askezo, tu mi hai fatto mettere Diablo 4 come, come ultimo argomento È ovvio che non potevamo concludere alle, alle, un, alle 23 No, ma non c'è problema okay. Sapevo
0: in cosa mi stavo cacciando
1: Sapevi in cosa ti stavi cacciando Che dice, ma magari chiudiamo alle 23 Ma mettiamo Diablo come ultimo argomento Ti yeah, è impossibile proprio Ecco Va bene ragazzi <coughs> Quindi Dire In conclusione noi ci vediamo se tutto va bene già eh, domani per un nuovo streaming non ho ancora deciso potrebbe essere Hi-Fi Rush comunque tanti contenuti in arrivo e poi non vi preoccupate perché partirà anche la, eh, la Road to Diablo 4 nelle prossime settimane. Per il resto io vi ringrazio ringrazio tutta la nostra bellissima community per l'affetto e per il supporto che ci avete dato, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di followarci qua su Twitch e di abbonarvi, perché vedo che in questo momento siamo precisi precisi a 100 massivi post umani, eh, però scenderanno, eh, perché per forza di cose scenderanno, e quindi nel dubbio riabbonatevi. Grandi ragazzi.
0: Grazie mille ragazzi, buonanotte e a presto.
1: Ci vediamo sempre qui su MMO.it Grandi ragazzi sempre connessi, aggiornati, massivi Buonanotte